0: E aí, pessoal, este é o podcast Roda da Voz. Uma série de bate-papos com clientes, empreendedores e profissionais da voz. Comigo, Regina Bitar. Uma produção da TVP Desenvolvimento da Voz Profissional. Boa noite, pessoal. Sexta-feira maravilhosa. Apesar da gente continuar ainda. É... Com esse problema de reclusão na, na crise, é uma quarentena que passou de ser quarentena. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente não para de se conectar e cestar. A gente está aqui cestando junto e eu estou com. Três mulheres maravilhosas, comunicadoras sensacionais, eu acho que vocês já conhecem, mas eu vou apresentar uma por uma e fico muito contente de vocês estarem aqui com a gente nessa live hoje, porque a gente estava comentando antes da live começar, que é a primeira live de locutoras, de mulheres locutoras, antes... Da pandemia e pós-pandemia, durante pandemia. É a primeira. Então, bem-vinda, meninas. É muito bom estar aqui obrigada. com vocês. Muito obrigada por vocês aceitarem o convite, viu? E é aí, bom. vamos lá. Eu vou apresentar uma por uma. É, eu estou aqui com a Simone Clias. A Simone é criadora do festival Pixel Voice, diretora da, associa da associação XRBR, que reúne empresas que trabalham com conteúdo imersivo como AR, VR, essas coisas, né, Simone? Voz oficial do canal GNT, da Latam Airlines, da Sky e do GRU Airport. Simone, obrigada por estar aqui.
1: Bom, primeiro, gente, que luxo ser apresentada pela Rê, né, meninas? Ah, é, é um
0: luxo, né?
1: <risos> Antes de qualquer coisa, Rê, eu quero te agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar com a Ana e a Maria, que são pessoas incríveis, e com você, e com todo o time, né, a Thaís, a Lu, é, só tem mulheres aqui, gente, hoje. Só mulheres, né? até mesmo, até na produção. É, exatamente. Então, assim, é uma felicidade, e mulheres talentosas, batalhadoras, que se esforçam, que vão lá, e vão, e arregaçam a... Né? as mangas eles fazem as coisas acontecer, então é uma felicidade muito grande estar aqui com você e com todas vocês também, e também com quem está assistindo a gente. Lógico, lógico. Mas a gente não pode esquecer
0: dos meninos que prepararam o set aí para vocês. É. <risos> mas nós temos maridos doutores de São Paulo. É. É. é verdade.
1: Imagina, a... alguém preparou para você alguma coisa? <risos> Obrigada, Jay, por ter preparado tudo para mim. É mais verdade,
0: uma... é verdade. Também estamos aqui com Ana Paula Faria. A Aninha é atriz e locutora, eu acho que é a mais jovem do clube, continua sendo. Iniciou a carreira aos 10 anos como atriz mirim, comerciais, séries e peças teatrais. Atua há mais de 8 anos na locução, atendendo clientes como... HBO, Coca-Cola, Natura, Itaú, Casas Bahia, barará, barará, blá, 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 Aninha! Barará, barará, barará,
2: <risos> a gente
0: não pode falar, lá, 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 lá. Tem tantas coisas. É tantas coisas. São tantas coisas em tão pouco tempo, Aninha. É muito bom ter você Ai, aqui. É, primeiramente, obrigada sempre. Você sabe que eu sou sua
2: fã. Sou sua fã como locutora, como pessoa, como mãe, como amiga. É, não é puxa-saquismo, a gente fica horas no telefone mesmo, é assim, a gente gosta. É, queria agradecer por estar aqui com essas duas meninas maravilhosas, é, que eu admiro pra caramba, que, cara, se, viu, se, eu, se eu penso em referência pra mim: Simone, Maria Paula agora está na televisão, agora não, há um ano pelo menos já está na televisão, eu vi que você colocou outro dia, que fez um ano que você tá, né? Mentira! Sim. é Seis meses, ontem! Ah, ah seis meses! meses. Ai, meu
0: amor eu Deus. sabia que era um marco! Eu não sabia <risos> qual
2: era, se era um, se era seis! É, mas é isso, obrigada por estar aqui, meus amigos, minhas amigas que estiverem por aí, pessoas, é, um beijo para vocês, obrigada por estar aqui com a gente, mandem suas perguntas, suas dúvidas,
0: e é isso aí. É verdade. E agora, eu também estou aqui com a Maria Paula Uchoa. Maria Paula, obrigada. A Maria Paula é locutora, jornalista, se formou agora, recentemente, né, Maria Paula? Olha lá ó, o quadro Nossa, dela ali atrás, e ah, né? é, eu fiz parte do <risos> TCC dela. E ah, apresenta... é
3: verdade, TCC <risos>
0: e apresentadora do Band News TV. Ela é reconhecida por ter sido a locutora do Jornal da Manhã na história da rádio Jovem Pan AM, onde atuou por seis anos como apresentadora. Em 2017, ela entrou no time de locutores comerciais do Clube da Voz. Maria, obrigada por você estar aqui, obrigada pela sua disponibilidade, porque ela trabalha na madrugada, né? A gente não é fácil. É. <risos>
4: A minha vida é do avesso. Gente, vocês não sabem, mas muito antes de eu me tornar locutora, muito antes, quando eu estava começando a, a sentir esse desejo no meu coração, eu mandei uma mensagem pelo Facebook como fã para Regina. A Regina lembra disso? Oi, Regina, eu sou sua fã. Eu queria só aqui passar para falar para você que eu sou sua admiradora. Aquela coisa bem de fã mesmo. Então, imagina o que eu estou sentindo aqui agora. A gratidão a Deus porque eu estou sendo entrevistada por essa referência, essa pessoa que antes de eu fazer a minha primeira locução, eu já ficava ali ouvindo, entendeu? Sem falar na Simone, na, na Paula também, é a mais nova, então, é, antigamente, que eu mais ouvia mesmo era a Regina, depois passei a ouvir as minhas outras duas colegas, então, eu estou muito honrada, muito feliz,
0: viu, pelo convite. Obrigada, e vocês imaginem quando eu vi a Maria Paula, eu falei nossa, que menina bonita e aí quando eu a conheci pessoalmente, que ela abriu a boca para falar comigo ah, a gente tem um videozinho, é. né falei, gente, é que voz é essa? que que é isso? foi numa festa do Clube da Voz, né foi numa festa, você falou assim fala para mim, bora tomar uma? fala bem grosso, fala bem bravo eu falei, bora tomar uma? Eu vou, bora, bora tomar uma <risos> Verdade, porque ela tem um vozeirão super grave, né? É difícil uma mulher com uma voz tão grave. E, e, e a, a, a afeição dela é tão fina, tão bonitinha, né? É uma voz muito forte. Bom, meninas, vamos começar. A intenção aqui é, do Roda da Voz é justamente trazer informação, trazer uma luz no fim do, no fim do túnel, numa época tão difícil como a gente está vivendo, porque a nossa profissão é, foi tão abençoada nessa época que a gente está trabalhando, tem a possibilidade de trabalhar, não foi encerrada, e pelo contrário, aquele profissional que se, se, se preparou e tem estúdio dentro de casa está conseguindo trabalhar normalmente. E aquele que não tem, consegue improvisar, entendendo um pouco de som, é, consegue trabalhar também. Então, por ser uma profissão abençoada e, de, e ter tanta gente querendo saber como funciona, tem jornalistas, atores, a gente quer trazer essa informação para todo mundo. Então, uma das coisas que eu acho importantíssima numa uma carreira de um comunicador, ou qualquer carreira, é mirar, é ver, é desenhar, é modelar, que a gente chama a carreira de pessoas de sucesso. E eu considero vocês pessoas de sucesso. Pessoas, e veja bem, sucesso é uma coisa relativa, mas é quando a gente faz o que gosta, tem a recompensa, tá bem, tá estabilizado e aquilo tem que se manter. Todo mundo sabe disso que cada dia é um dia, né? Um dia de cada vez, cada vez mais a gente tem noção disso. Então, eu queria saber de cada uma, a gente vai fazer a dinâmica assim, eu faço a pergunta e as três respondem, tá? Porque senão, a gente começa a falar aqui e ninguém vai entender nada. Eu tá? queria saber como é que vocês começaram a carreira. Então, vamos começar com a Simone. Simone, como é que você
1: começou a sua carreira? Eu comecei um ano antes que eu e Ninha. Eu comecei com nove anos. É, minha mãe é atriz. E aí ela fazia comercial. E eu era mega tímida, gente. Mas tímida é de ficar atrás da saia, de não conseguir falar com as pessoas. Era uma timidez muito, 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 muito forte. E aí ela ia fazer testes de VT e eu ia junto, porque não tinha com quem deixar. E eu começava a decorar os textos com ela. achava aquela história muito legal. E eu comecei a fazer comercial com nove anos, e eu adorava, porque na vida real eu era mega tímida, mas na frente da câmera, é tava, mesmo. Né, era maluquinha E aí foi isso, então era um, foi um, um lugar para mim de, um, foi um, uma coisa libertadora, é estranho falar isso, porque eu ainda sou tímida até hoje, acho, um pouquinho talvez, uhum. mas, mas era uma coisa muito, muito forte. E aí eu comecei com nove anos, aí nunca mais parei, eu fiz teatro amador, depois fiz teatro profissional... Um, fiz é, essa Helena com a Maninha, é, trabalhei na, na, na Globo algumas vezes, trabalhei como atriz, trabalhei como atriz de teatro, depois comecei a ser apresentadora, trabalhei no, no Multishow, uh, no, no, no CMT, na Cultura, Rede TV. Sempre Futura, como atriz? On. Como apresentadora. Como apresentadora. É, não, primeiro como atriz, depois como apresentadora nesses canais, no Multishow, na Cultura, como apresentadora foi quando eu comecei a locução. E o primeiro dia que eu comecei no C&T como apresentadora, foi o primeiro dia que eu fiz locução também. É, como começou a carreira mesmo. Uma coisa como locutora mesmo comercial,
0: né? Locutora de comerciais. Locutora
1: né? Sim, foi. E aí, porque eu era atriz nessa época também, gente, aqui são muitos anos de trabalho. Né? <risos> Isso, Isso foi triste. mais ou
0: menos em que época se... Mais ou menos que em... eu... é que você começou a locução. Você falou que foi quando você foi. Começou com. Ah, uma... uns 15 anos. Uns 15... Ah, sei lá. Eu sou péssima de data. Não, não, mas, mas isso... é... você tinha mais ou menos é. que idade? Sim, só para ter uma. Eu tinha...
1: Faz quanto tempo? Eu não lembro exatamente. Ah, é assim. Real, faz uns 15 real, anos? Quando... A primeira... Locução, primeira locução que eu fiz, eu tinha 14 anos, hum. eu era amiga do Rodrigo Faro, a gente trabalhava juntos até na Globo, trabalhava com o Danilo, o irmão dele, e ele fazia locução e ele me chamou para fazer uma locução com ele, e foi a primeira que eu fiz, então a primeira locução foi com 14, mas depois eu não, não levei muito isso a sério, eu comecei a investir nisso mais faz uns 15 anos para valer, vai, 15 anos, eu acho que sim. Demora, viu, gente? E aí, eu comecei a, o trabalho de apresentadora junto com de locução. Migrei para TV corporativa, que eu achava muito legal. Apresentei um monte de TV corporativa, do Itaú, Unilever, Ambev, Samsung, Volkswagen. Sempre com a locução. E aí, no momento que a locução começou a ganhar muito espaço, eu investi mais nela. Então, foi toda uma carreira é, desen... Como a Rê falou, né? foi muito modelada e eu não sabia exatamente onde eu ia. Então, eu acabei chegando nisso. Amanhã, eu não sei, mas eu estou muito feliz como locutora. Tá? Então Estou nessa fase. Aí. Era isso
0: mesmo que eu queria ouvir, porque você começou mais ou menos com 9, 10 anos, né, que você falou, na fase da Aninha. Com uns 15, você fez a primeira locução, aí depois, depois de uns 5 anos por aí, é que você começou realmente a trabalhar com locução e viu que a coisa era legal, a locução comercial... É investiu mais nisso e aí fez um, o, a mudança na carreira, né? Gradual, tá? Gradual. Bem gradualzinho. Tá, é. tá. Você pivotou. Eu continuo como
1: apresentadora, Rê. Sim. Mas Sim. É, o foco, ele, ele foi mais pra locução mesmo.
3: Uhum.
1: Certo. E Aninha, e você? Eu. É, tava
2: aqui pensando enquanto ela foi falando também, eu falei, ai gente, como é que foi mesmo? Como é que foi mesmo que aconteceu? É, bom, desde que eu sou pequenininha, eu gostava de brincar, de ser apresentadora de televisão. Então, eu tinha o microfone da Xuxa, eu ficava na sala de casa. E é muito louco, criança, né? Quando ela não tem trava, a criança não tem trava ela vai, ela, ela se joga. aposta lá na vulnerabilidade, se joga, né eu lembro que eu ficava, eu inventava e aí eu falava pra vocês, e é isso mesmo porque, sei lá, eu ficava falando um monte de coisa não parava, não parava, diz minha mãe que eu comecei a falar por nove meses <risos> então assim, eu acho que realmente estava traçado o caminho é, e até tem essa curiosidade que eu era pequenininha e o médico falando que eu ia ter língua presa, que eu tinha que cortar aqui embaixo ah, isso sim. depois de mamar, assim, tipo não era uma questão que hoje em dia tem, né? Muita criança que tem que cortar para poder mamar e tal. E não cortei, não tive língua presa. Então, assim, desde que eu era muito pequena, eu gostava dessa coisa de artista, de atriz, de comunicar, de falar. E aí eu lembro de ver uma peça de teatro na, na escola que eu estudei, que foi o Santa Maria, que é uma escola que incentiva muito as artes, né, a gente tem lá um teatro, um auditório, tem aula de teatro no nosso currículo, não é só extra-curricular e aí eu vi uma peça que a minha irmã fez, era bancos, e eu fiquei encantada com aquele palco com aquela coisa, eu falei, mãe, eu quero fazer e ao mesmo tempo, na minha turma da escola tinha uma menina que já fazia publicidade ela fazia propaganda então de vez em quando eu vi a Melina lá na televisão e falava, eu também quero fazer só que tinha um pequeno detalhe, porque eu era uma criança bem gordinha, e nessa época não é que nem hoje, né? Que a gente tá quebrando padrões e tal. Era uma coisa meio, ah, criança gordinha. Então, um pouco mais caricato, assim. Então, eu fazia muito teste. Fiz algumas propagandas. Mas fiz muito mais teste do que propaganda. Tipo, sei lá. Não sei quantos milhões de nãos pra um sim, sabe? Inclusive, a propaganda... Acho que a primeira coisa que eu fiz foi uma foto pra Dove. E tinha que ser gordinha, porque a Dolby já tava nessa pegada da beleza real e tal Bom, beleza, comecei ali, já fiz no um teatro na minha escola, a escola inteira, estudei teatro E aí quando chegou no ensino médio, eu falei, eu preciso fazer um curso de teatro um pouco mais técnico, né E fui atrás do Célia Helena, comecei a fazer o curso técnico Quando eu me formei no colégio, a, o Célia Helena tinha aberto a faculdade também, que agora tem faculdade lá então eu tranquei o técnico e fui a faculdade, me formei lá, e antes disso, na verdade, no último ano do colégio, eu estudei no Objetivo, que é bem cursinho, né, o professor dá aula de microfone, e eu pegava esse microfone no intervalo e começava, <risos> e é isso aí, pessoal, a Rádio Love Songs, e aqui a gente tá com a Juliana agora, Juliana, tudo bem com você? E aí, sei lá, minha amiga tava lá, tudo, aí eu falei, que música que você quer, Juliana, conta pra gente, você quer dedicar para quem? Eu ficava zoando, assim, bem locutora de rádio mesmo. E aí o pessoal, Ana, você é muito boa nisso, você devia fazer locução, você devia fazer dublagem. Então o primeiro curso que eu fiz foi dublagem, na Unidub. Unidub, Uni acho que é, Dub. é e um, Legal, achei legal aquele universo, mas eu falei, putz, acho que talvez é mais para locução. E lembrei de uma amiga do colégio que tinha uma mãe, que a Denise de Melo, que é do clube, nossa colega. É, e falei, nossa, mãe da, da Gabi. E ela, assim, é cantora também, e, eu, e nessa época eu tava assim, estudando um pouco de produção cultural, tinha me formado na faculdade, e fui conversar com, com a Denise, combinei um café com ela, e acho que isso foi primordial, assim, para mim, ter uma pessoa, conhecer alguém que pudesse me ajudar a entender aquele aquele mundo, né, o que, como é que eu cobro, como, como é que, o que é, né, e fui fazer os cursos, e aí fiz curso no Senac é, fiz alguns workshops até com o Lauleta, é, enfim, eu me lembro. concentrando.
0: Ele apareceu aqui. para <risos> trazer água, amor. Obrigada, te amo. Você sabe que eu me lembro quando a Denise falou de você para mim a primeira vez. Eu ah, me... é? Eu me lembro, eu me lembro. Ela falou de você para mim a primeira vez, e... e logo em seguida, depois apareceu uma oportunidade. Você começou a fazer umas coisas junto com ela, em cliente que ela atendia. Uh, num varejo, não foi? Sim, eu fiz a fiz substituta dela do, no varejo do
2: Walmart durante uns três anos, eu isso, acho. Passei isso. ano novo e Natal gravando varejo. É, porque a,
0: a Denise abria fora. E a...
2: <risos> claro, porque ela ficava
0: se nem uma doida, doida gravando doida. o ano
2: inteiro. Chegava no Natal ano novo, eu falei, vai. Pode deixar, então, vai. A, dele. A Aninha, deixar a,
0: a Aninha, na verdade, você, além de talento que você tem, eu acho que você tem uma veia de humor super forte, né? Não tem. É, eu eu sinto que ah, eu sei. você mesmo falou que foi foi marcante para você ter tido a Denise como uma referência que te abriu como funcionava esse universo todo, né? Inclusive Exato. acabou te indicando e nisso você ganhou escola. Bacana. Tá... Agora, Maria conta para gente e você como é que você começou?
4: Gente, eu nunca Sim. quis ser locutora nem jornalista. Belo começo, né? Até os meus 24 anos, eu nunca quis. Eu, quando criança, eu queria ser atriz. Eu era noveleira, eu assistia as novelas todas. Eu era viciada em novela, não queria nem saber de escola. Na escola, eu era imperativa, eu era mudada de turma toda hora. Na minha casa, eu brincava sozinha, porque eu tinha vários personagens. professora de escola, mãe, bailarina, vendedora. Eu desempenhava vários papéis. Esse era o meu sonho. Então, aqui, com 18 anos, eu saí de Goiânia, e vim atrás do meu sonho para São Paulo, fui estudar, fui estudar, fui estudar, 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 e, bem resumidamente, aos, aos 20, 24 anos, mais ou menos, 23, 24, é, eu comecei a entrar numa fase muito profunda de questionamento pessoal e aquela profissão não estava mais fazendo sentido para mim. As escolhas que eu estava fazendo estavam me machucando e eu comecei naquela fase que eu gosto sempre de brincar, aquela ser ou não ser, eis a questão, né, que eu ficava, meu Deus, será que é isso? Eu brinco que o jornalismo e a locução me fizeram acreditar em destino, porque aos 24 anos ah, eu já tinha feito alguns trabalhinhos no teatro, inclusive na televisão também, cheguei a protagonizar uma série, e aí nessa nesse momento de questionamento eu entrei muito em contato com o meu espiritual, com o meu interno quando eu tive uma experiência sobrenatural, literalmente. E nessa experiência, eu tive um direcionamento diferente para minha vida. Por isso que eu falo que eu passei a acreditar em destino. Porque a partir dali, é... o meu Deus, o nosso Deus, de cada um que alguém acredita, que cada um acredita, começou a me direcionar a opção. De diversas maneiras, ele começou a falar comigo. E eu fui atrás, comecei a acreditar mesmo e ah, deixei o teatro de lado fui atrás da locução com ah, cara e com coragem eu batia nas produtoras de áudio falava, oi gente, ou pessoalmente eu mandava um e-mail, falava, eu sou atriz mas eu gostaria de fazer uma locução, como é que faz? bem assim mesmo, a maioria falava olha, você tem que mandar um demo eu falava, mas eu não tenho demo, o que eu faço? até que nessa de bater na porta de tanta produtora uma falou assim, vem aqui moça vem fazer um teste e aí eu fui fazer meu primeiro teste com 24 anos e peguei meu primeiro, minha primeiro comercial para TV como locutora, que foi a, o meu primeiro, aquele mais... Sabe, que, todo mundo tem um, uma publicidade... O noção, primeiro a gente que é não que esquece. Gente fala, ah, eu quero igual aquela. A minha é da Petrobras, que foi a primeira. E, a partir dali, eu comecei a estudar rádio, fui fazer rádio piscina, correr atrás daquilo que eu estava sendo direcionada, eu estava acreditando. Comecei a ver que eu tinha jeito para coisa que aquilo começou a me preencher de um jeito que uh, o teatro me preenchia, mas alguma coisa estava desconectada dentro de mim, não estava fazendo sentido e na locução, essas peças começaram a se juntar e até que eu cheguei no rádio através da uma colega de profissão, muito generosa me passou um e-mail de duas rádios falou assim, ó, oh, tem esses diretores dessas duas rádios? Eu estou sabendo que eles estão procurando locutora manda e-mail, manda essa, demos que você tem aí, se tiver. Foi assim que eu parei na Rádio Oven pan e logo depois, seis anos depois, eu vim parar na Band também, como jornalista, porque na Rádio Oven pan eu entrei direto no departamento de jornalismo, e passei a gostar de jornalismo, foi uma construção, não foi uma coisa que eu desejei desde sempre. Era. o meu amor pela locução e pelo jornalismo foi um literalmente amor que é, amor é construção né? é com o tempo e isso aconteceu com o tempo mesmo e aí eu na, na, no rádio né, rádio Jornalismo eu comecei a fazer faculdade de jornalismo tudo, e terminei a faculdade como você disse esse ano
0: passado, em
4: setembro e hoje estou atuando ontem fiz seis meses na Band atuando como jornalista <risos> essa é a minha história
0: qual o seu horário? O horário dela é na madruga, gente. Eu assisto. É, eu Quando comecei... eu estou acordada, eu vou lá já direto na Band. Todo mundo tem uma história
4: de início, né? De começo. O meu começo foi assim, do avesso. Eu comecei no horário da madruga. É, eu chego às 10 horas na Band para me produzir. Toda uma produção, preparo. Não só produção, né? Cabelo, maquiagem, roupa, mas a gente também se prepara para o jornal. E à meia-noite eu entro no ar, saio de lá por volta das 6h30 da manhã, faço algumas participações também em outros jornais, além de ficar ali na. Bancada apresentando madrugada, Band News, eu também faço uma entrada em outro jornal, tudo, e a gente fala um link, né? E às seis e meia mais ou menos da manhã eu tô saindo de lá, me trocando, tudo, umas sete. Enfim, eu chego em casa umas nove horas da manhã. Nossa! Mas... E aí eu só consigo pregar o olho às onze. Eu chego aqui ligadona. <risos> é, a... <risos> a a adrenalina. adrenalina. Eu não sabia o que fazer, que eu ia fazer faxina agora eu tento meditar, não dá certo.
0: Aí eu vou comer, aí eu começo a pensar na vida, começo a ler, até que uma hora o sono vem. É, porque vira, né? Vira, tem que se cuidar bastante, viu? É, ah, é. E é engraçado porque você começou a carreira como atriz, aí você fez primeiro a locução comercial para depois ir para jornalismo, ah, né? Você vê que foi um caminho, aí além dos cursos... A locução publicitária foi onde eu abri a é. minha... Primeiro... Né, depois rádio, depois
4: TV, foi um... Né? Um uma coisa
0: que parece mas, é. que às vezes não tem uma, 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 uma coisa costurada, mas tem. Porque todas as experiências que a gente passa na vida buscando uma carreira, construindo essa carreira, são as que fazem o locutor comercial colocar essa experiência para fora. né parece É importante que to... só fazer uma pontuação
4: aqui. Que o teatro, os meus sete, oito anos como atriz, é... Enfim, foram essenciais para a doutora Maria Paula hoje a jornalista inclusive também. O teatro me acrescentou muito. Aliás, eu acho que se não fosse o teatro, sinceramente, eu não seria a doutora e a jornalista que eu sou hoje. Eu não muito valor o teatro, tenho amor pelo teatro. Quando eu digo que parou de fazer sentido, é mais uma questão de chamado, de destino. Eu atribuo é. mais a isso, sabe? Uhum. mas o meu amor e meu respeito pela minha profissão de atriz que eu desempenhei
0: durante oito anos e a formação é muito grande bacana aí eu, agora eu queria saber de cada uma de vocês também uh, nesse caminho que vocês resumiram aqui que parece super né mas só Deus para saber o que cada uma passou quais foram os principais desafios se dá para resumir assim quais foram os principais desafios que cada uma enfrentou Cada uma teve um caminho aí, a gente já viu mais ou menos, deu para desenhar. Eu queria saber os principais desafios. É, fala, minha Paciência. <risos> Falando como uma pessoa ansiosa, foi a paciência. Porque é.
2: não é uma coisa que vira da noite pro dia. Uhum. Mesmo. É uma construção. É... Eu acho que nada é da noite pro dia, né? Porque não. tudo, né, que nem a sua... Live com o Jeff, que vocês estavam conversando, né? Que o pessoal falou, aí ah, que foi repentino, né? É obviamente que o vídeo dele, que bombou e viralizou e fez ele ficar conhecido, foi repentino. Mas a construção que ele teve pra chegar ali, pra fazer Sim. aquela brincadeira com a dublagem e cativar o público, foi todo um caminho,
0: né? Sim. Mas a é gostei... paciência mesmo. Eu gostei que ele contou que ele chegou a fazer peça pra oito pessoas, né? E... Então. E que ele dentro do camarim, falou, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Você teve algum momento assim, Aninha, já que você começou? Você teve alguns momentos que você falou, o que que eu tô fazendo? Apesar de que você teve até, teve uma resposta bem rápida às ações, e eu acho que isso fez parte de você ter alguém do seu lado que te puxou, né?
2: É, é, eu na verdade assim, eu acho que talvez na locução eu não tive nenhum momento assim que eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Pra mim era do tipo, eu quero tá aqui, eu vou ficar aqui, sabe, assim? Tipo, tá batendo as ondas, o dedinho no pé, assim, lá no fundo do mar, tá assim, ó.
0: Eita, <risos> Gostei. É assim mesmo, quando vê uma onda forte, você se agarra.
2: É, eu tô lembrando das nossas conversas, é. você já
0: falou de onda, lembra daquela... Lembro. Né, do dois? É então, a conversa que tem é... dentro do curso de locução comercial, o nosso bate-papo, né? Exato, exato. É... Então,
2: assim, eu, não, eu acho que não, não, não tive esse momento de falar, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Vou desistir mas teve a questão da paciência mesmo e eu acho que eu fui muito privilegiada sou muito privilegiada porque como eu comecei tudo muito cedo desde muito pequena eu sabia o que eu queria é, é, acreditei muito na minha intuição e hoje em dia acho que eu acredito menos porque a gente já ficando velha parece que a gente já ficando mais, mais vergonha mais travada, mais várias coisas esse curso de stand-up que eu tô fazendo tá me mostrando isso vai me dar um suadeiro na hora que eu tenho que fazer alguma coisa não nervoso, só uma dor de barriga ter, estar vulnerável, né? A gente é muito é. perfeccionista. Mas o que eu tava falando mesmo?
0: Que eu mais que o que você acha que foi mais difícil mesmo foi a paciência. Isso, a paciência. E aí eu acho que eu fui muito privilegiada, porque como eu comecei
2: cedo, eu ainda morava com os meus pais. Uhum. Então, assim, as contas estavam pagas, eu não sabia o que era boleto, né? Assim, boleto talvez o celular, uma coisa que eu comprava então é, foi uma é outra construção. realidade é outra realidade mas a partir do momento também que eu saí da casa do meu pai foi 100% independente em todos os aspectos até plano de saúde eu pagava já
0: que bom E então... você Simone qual foi o quais foram as dificuldades ou qual foi a dificuldade maior? É,
1: eu acho que é difícil para mim foi muito difícil entender porque como a gente viu aqui todas nós né? A carreira de locução não é uma coisa muito óbvia, né? como a mesma Maria Paula falou. né? A gente chegou, às vezes, você vê que cada uma chegou, num, teve uma construção. né? Eu esqueci de falar, mas eu fiz administração de empresas na GV, que era uma faculdade super difícil. Tal. Trabalhei em agência, é, como atendimento. Quer dizer... Nossa! Eu, é, tem, eu esqueço, às vezes. Mas é, até eu entender... Né, e assim, eu tava na agência e eu sempre, era, sempre fui atriz, e como a Maria Paula falou, acho que isso me deu a base, né, de tudo, tudo né? Somos, somos as, as quatro aqui, por acaso, são atrizes, né? Uhum. Eu acho que a gente se entende com o que eu tô falando. É. Não é o único caminho para chegar na locução, tá, gente? Mas para mim fez muito sentido. Faz muita diferença. para mim, é, concordo com a Maria, né? Eu é, eu estava na agência e eu não estava feliz, não era o meu ambiente. Então foi muito difícil eu chegar e falar tchau agência. Eu era formada, né? Eu tava lá numa agência de publicidade, estava num cargo legal para quem está começando. Salário, né? Garantido. Salário tinha, tinha carteira, né? De trabalho. Sim, sim. Tava, Salário 13 tava... terceiro, férias,
0: CLT, bonitinho. Todazinha.
1: Tudo, tudo, tudo. Aí eu cheguei pros meus pais, eu morava com eles ainda, e aí eu falei, então, sabe aquela agência que vocês estão super felizes que eu consegui entrar, que eu tô um ano e meio lá? Eu não vou mais trabalhar lá, porque não é o meu não é o meu lugar. Uhum. <risos> e eles ficaram desesperados, e eu também, né, porque eu já tinha ajudado tinha dinheiro, trabalho desde criança, eu falei, não, relaxa, tá tudo bem, Eu vocês não precisam pagar nada, eu morava com eles, mas eu pagava as minhas contas, mas, tipo, tentando acalmar eles, mas eu não tava calma. E não tinha nada. Mas eu queria ser atriz. Então, a, o emprego que eu consegui foi dar aula de teatro em Ribeirão Pires aos sábados, para criança, com um amigo meu. Eu saí da agência com tudo certinho. Eu não tive coragem de contar pro pessoal da agência que eu tava fazendo isso. Eu falei que eu ia fazer um curso. Eu não <risos> gosto de mentir. <mim>, <risos> mas eu tava muito insegura de falar para eles que eu, tipo... <risos> Louca! <risos> Olha, gente! Eu vou... Entendeu? E aí, todo mundo dá boa sorte com o curso. E eu vou péssima. Tipo, gente, eu odeio eu não gosto de mentira, e aí eu fui dar aula de teatro no, no... Ribeirão Pires, adorava dar aula de teatro para criança, eu dou aula até hoje, eu amo dar aula, sou filha de professor também, acho acho linda essa profissão, mas assim, também fiz muita peça para quatro pessoas, oito pessoas, e, e todas essas coisas me botavam à prova, então eu acho que o meu direcionamento e a minha transformação de carreira tinha muito sentido com a intuição, né, como as meninas comentaram, e com, tá, então aqui não tá legal sabe, o meu sonho, ele ia mudando, eu sou comunicadora isso eu entendi que eu sou, agora o jeito que eu vou me expressar, foi mudando, foi, eu fui encontrando os caminhos, né, então, eu acho que o desafio foi pra eu acreditar mesmo, tá tudo bem, tá tudo bem Simone. sabe, tá, você quer ser atriz da Globo, que eu queria eu fiz, oficina da, eu fiz oficina de atores da Globo, achava o máximo, mas quando eu cheguei lá, depois eu falei, não é isso também eu falava, gente, qual é o meu problema? <risos> Não estou entendendo como... Né? E aí eu fui entender que, assim, todo o teste que eu fazia para novela, eu passava para apresentar um programa. Eu falei, gente, eu então acho que eu sou melhor para apresentar sim. programa do que fazer novela. Tá bom, vamos uhum. entender o que é isso. Vamos sim, curtir, sim. vamos aproveitar. Vamos aproveitar as, as coisas que a vida oferece, as coisas que estão dando certo, porque as coisas que estão dando errado, como a Aninha falou, acontecem, gente. E na nossa profissão, até hoje... Eu tô tudo bem. Hoje eu sou super segura de lidar, de lidar com não, mas a gente lida com não todos os santo dia.
0: Oh. E cada vez mais eu estava vendo que não sei qual de vocês falou do, do teste. A Aninha falou que participou de vários testes e pelo porque na época, inclusive, ela era gordinha, então ela recebia muito não. Quando eu entrei na locução, a gente fazia, por exemplo, dez provinhas e emplacava oito, nove. Existiam poucos profissionais. Hoje você faz 50, 30, em placa 3. É uma coisa assim, é porque o volume de pessoas que tem trabalhando, as necessidades são outras, o mercado é outro tipo. então E a gente tem que lidar com isso o tempo inteiro. E, e é muito difícil, essa, essa coisa da rejeição é, é complicadíssima. né Mas eu achei muito interessante o que você falou, Simone, porque você falou do medo, da vulnerabilidade financeira, que é a que pega mais. A Aninha também falou disso. E você, Maria Paula, qual foi?
4: Nossa, tantos desafios, até é difícil escolher, né? Eu estava pensando também. Qual, né? <risos> qual desafio eu vou escolher? É, é bom, ó, No momento, meu maior desafio é trocar o dia pela noite. Tá? É bem desafiador, viu? É. É, óbvio, se alguém já trabalhou de madrugada e é, bem, é punk. bem difícil. As pessoas falam, ah, você vai se acostumar, mas não, tá, querida? Agora, no teatro o maior desafio, vou, vou falar um, um desafio de cada fase da minha vida atriz, locutora e jornalista tá? rapidamente o maior desafio no teatro era ganhar dinheiro <risos> para que teatro sabe Exato. agora, falando para rádio quando eu cheguei no rádio, o maior desafio hum. é que como eu até então só me escutava em salas grandes né hum.
3: salas
4: grandes e pequenas quando eu comecei a me escutar no microfone e na Rádio Jovem Pan, a maioria que trabalha lá, hoje menos, mas quando eu entrei, eram homens. Pouca mulher. E aí eu só trabalhava com homens. Só os microfones todos ao meu lado, todos os locutores, apresentadores, jornalistas que tinham lá. Tudo homem. E aí eu não sabia bem como me entender nisso que ali no microfone. E eu, sem querer, eu tentava acompanhar eles. Então tinha lá no O grave, Bahia, super... O famoso... Sim, ó, eu conheci meu marido inclusive no jornal da manhã Ele da jovem pan também é um locutor
0: e é, engraçado por porque, sinal daí, por sinal uma fundo. voz maravilhosa né voz, fala o nome é... do marido Maria Paula por poder é. É. da Google
4: ah, <risos> Leonardo Miller Leonardo Burber, Miller é. tá bom mas assim o que que acontece eu escutava as pessoas ao meu lado os caras ao meu lado e eu sem querer eu tentava reproduzir né então tinha Ali, a hora do Jornal da Manhã, você fala a hora, nove horas, e o outro louco fala, repita. Eu lembro que eu falava, repita. E, e as pessoas olhavam e falavam, nossa, que voz grossa. Mas eu dava uma ênfase maior, porque eu ficava sem saber, eu só estava com o um homem ali. Até que comecei esse relacionamento com meu marido. E ele começou a me dar algumas dicas ali, ainda como meu amigo. E ele falou, olha, você não precisa acompanhar a gente. Fala com a tua voz mesmo. Ele começou a me ajudar. Fala normalmente. Eu sei que você só está com os homens aqui. Não se deixa levar. Então, isso foi um desafio mesmo. Até eu conseguir me ouvir e não, não me deixar influenciar, porque era todo dia esse mesmo desafio. Todo dia eu tinha que escutar e abstrair, tentar me ouvir, não ouvir os caras. Porque eram só homens, tudo um homem voz um forte, né? Meu sogro, Roberto Miller, também fazia parte ali da bancada do Jornal da Manhã, como locutor, todo mundo com vozeirão. Então era um desafio diário, né? Até que um dia eu encontrei ali, encontrei o meu a minha meu lugar, né, na voz, no microfone. E agora, do jornalismo, gente, eu sou uma nova jornalista, eu sou uma recém-formada. E eu postei ontem na minha rede social que eu fiz seis meses ontem de jornalista Uh, como as pessoas, inclusive no meu ambiente de trabalho, sabem que eu venho do rádio jornalismo, todo mundo acha que eu vim desempenhando o papel de jornalista já. E no rádio eu não desempenhava o papel de jornalista. No rádio eu era locutora noticiarista. Sim. E nada mais além disso, eu não podia desempenhar o papel de jornalista lá dentro. Então, tudo, tudo, absolutamente tudo que eu faço na Band é do zero, zero mesmo é novo, novo mesmo pra mim. então tudo é um desafio né? e câmera tem, uh, TV tem muito mais responsabilidade né? não é só a minha voz que está aí mas a minha imagem, a minha voz o meu raciocínio, as minhas Sim. ideias a cobrança é muito maior então imagina, eu trabalho já tive várias, eu tive esses momentos, em seis meses já tive um, tive um momento assim que me deu tanto medo, tanto medo é importante a gente saber lidar com medo estava uhum. lendo até um trecho de um livro do Osho, ontem, falando do medo, porque a gente tem que aceitar o medo e respirar. Porque ele fala que a, a mente não controla a mente, a respiração que controla a Sim. mente. Porque o medo, ele vem, você tem que sentir ele e ele só permanece no teu corpo se o teu corpo estiver tenso. Porque é como se fosse um... Ele alimenta o medo, a tensão muscular do teu corpo. Então, quando você respira e relaxa o teu corpo, o medo, ele, ele não se sente mais à vontade de estar ali, entendeu? Porque ele é sustentado pela tensão. Então, eu tive que lidar com muito medo ali na PANJ. Estou lidando, mas a cada dia que passa, isso vem diminuindo. Eu venho me encontrando, me sentindo mais à vontade, mais em paz. É muito desafiador lidar com medo. Então, eu tive aquele momento que uma de vocês falou, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu é. tive esse momento.
0: Maria Paula...
4: E do lado de tanta... Era de tanto jornalista, minhas colegas de trabalho, todas, cada um eu admiro de um jeito, as apresentadoras todas têm 10, 15 anos, 20 anos de jornalismo nossa, e eu falo meu Deus, eu tenho seis meses, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> eu esses momentos, Olha, tá
0: com medo, mas
4: é muito importante, desculpa segue, né?
0: Eu, é muito importante você compartilhar isso, porque eu acredito que todos que entram num estúdio profissional pela primeira vez ou pegam um trabalho e tem gente... Hoje a gente está gravando muito sozinho dentro de casa, mas atende, às vezes, o cliente numa live. Você tem que ir para o microfone e, 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 com o um Zoom ligado ou, e a pessoa vai te dirigindo. Mas quando tudo voltar ao normal, eu sei que os alunos que fazem o curso muitas vezes falam do medo que bate quando tem alguém, é, quando tem que fazer a locução para mim, por exemplo, a própria professora ou para o cliente, bate o medo. Uhum. E o controle da respiração é tudo, né? porque a gente também, quando faz... Eu nunca fiz teatro, mas quando liga as câmeras, quando você está dentro de um, uma novela, de um vídeo, como apresentadora ou num evento... Se você não tem esse controle da respiração, porque, às vezes, o medo pode pintar do nada. Ele... Pô, Porra, de onde veio isso? <risos> medo... É. E se, você não... Totalmente totalmente. se você não... estabiliza totalmente. Totalmente. Se você não controlar, e você tem que prestar atenção da onde ele vem. Eu achei muito importante você falar do medo também. Bom, essa pergunta é engraçada, que foi do Afrânio também. Afrânio, a sua pergunta já está respondida. Tava já dentro das minhas perguntas, que é o principal desafio né, de cada uma. E alguma de vocês pensou em algum momento desistir? Chegou a tal ponto que pensou em desistir? Pode falar, sim.
1: É uma coisa que, que, eu, que eu fiz e faço todos os dias é me reinventar, é tentar entender, desistir nunca, nunca. Nem, nem quando eu fazia teatro para quatro pessoas. É, eu não tinha deixado a agência de publicidade para desistir, eu só não sabia exatamente qual era o canal que eu ia fazer, como que eu ia ser comunicadora, qual que seria. Então, o desafio foi encontrar, desistir nunca. E eu acho que é muito importante para, assim, depois de, de, de eu aprender muito, depois de, de ter passado por muitas dúvidas, inseguranças e, né, conflitos internos, eu acho que é uma coisa muito importante para quem... Assim, vou falar para os locutores, né? Uhum comunicadores em geral uma coisa muito importante para gente pensar é, é, é abrir esse leque né não ficar com aquela ideia fixa ah eu quero ser isso ah eu quero ser aquilo tenta entender é, qual é o jeito que você tem para se expressar né e hoje mesmo eu não sou só locutora então eu sou locutora sou... Maria Paula é, acho que todas nós aqui somos Sim, exemplos várias. de não só locu... nenhuma aqui é só locutora uhum. eu acho que quando a gente amplia esse leque cada um achando o seu nicho, né, eu sou locutora, é, sou apresentadora, sou pesquisadora de voz para conteúdo imersivo, palestrante, e criei o Pixel Voice, quer dizer, eu não vou ficar numa caixinha só, eu sou comunicadora, e, eu, e por que que isso é importante para mim, ter tantas coisas, né, é, porque isso me deixa mais tranquila, porque por exemplo, apresentadora de evento. Hoje em dia, evento presencial não existe mais nesse meio dessa pandemia. Então, o que, que eu fiz? Eu migrei, estou aqui no estúdio e estou apresentando eventos corporativos dentro do meu estúdio.
3: Uhum.
1: É muito rápido. Eu tive que pensar nisso muito rápido é, e me adaptar. Então, assim, é o tempo todo. E se eu ficasse, se eu fosse só apresentadora de evento, como algumas colegas são, que é maravilhoso. E aí, agora que não tem evento presencial? Eu sei, gente, é uma situação extrema. É extrema. Mas quanto mais a gente puder, mesmo numa situação não extrema, às vezes a comercial tá, tá, não tem tanto volume. Sim. E tal, e... Desculpa, dá uma piada, sabe? É. Abia o escopo, porque isso vai te deixar mais. E uma coisa vai alimentar a outra. A Maria Exatamente. Paula, quando ela quando está ela lá fazendo o jornal ela está melhor depois na locução comercial. A Aninha, quando tá fazendo o stand-up dela, ela vai tá estar tá com uma vulnerabilidade melhor para fazer as campanhas. A Regina entrevistando as pessoas e produzindo conteúdo e dando aula, cada aula que a Regina dá, cada aluno que ela trabalha, ela melhora como locutora. Nossa,
0: totalmente. Eu aprendo tanto quanto eles ou mais. É porque isso, eu tô mais eu mesmo, pronta total. até para
1: absorver. Então, eu é um exercício essa... tremendo. É um é, exercício. E as pessoas que estão assistindo a gente também, cada uma tem um... Né? tem a Dani Freitas, que ela é, ela é produtora, casting e locutora. Quer dizer, é, é, acho que é legal ter a Luísa Casper, né? Locutora, a Luísa tá
0: turma. na live? A Luísa tá
1: aí? Era para estar, né? Cadê a Luísa?
0: Ah, ah, tá bom, obrigada. A Isa
2: também, que eu dei uma bronca nela, que é a live da mãe dela, entendeu? E ela me chega sempre aos 45 do
1: segundo tempo. Ah, isso. Então, é, eu acho que, assim, é, é, é cada um, eu acho que isso é uma coisa que deixa a gente... Eu tô falando por mim, tá? Mas eu fico mais segura e, e, tipo, ok, vamos lá, vamos fazer. Não bem, significa
2: bem. que você ama menos a sua profissão por causa disso, né? Não, ao né? contrário, né?
0: É comunicadora, né? É, 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 é a comunicadora isso, engloba tudo, todas as mídias. Exatamente. Você não pode, hoje, falar que você atua numa mídia só. Você tem que estar tá em todas as mídias e pensar mais abertamente sobre isso. Você, Aninha, pensou em algum momento em desistir? Não. Não pensei em desistir. Não.
2: Nunca pensei em desistir, não mas de atriz eu, eu, eu pensei em desistir assim pensando na atriz que queria fazer série filme novela eu acho que eu desisti um pouco dela na verdade é porque eu precisei focar uhum. né isso foi para mim uma, uma grande diferença assim que eu sinto que tem muita gente que vem falar comigo e fala ah eu queria fazer locução e tal eu falei, então mas você quer fazer locução para quê porque eu tô precisando de grana não beleza tudo bem faz parte mas não pode ser só esse o motivo não. porque se só esse se só é só é patacando no celular se, so,
0: se, se é for só isso? esse o
2: motivo yeah. Se for só esse o motivo Acho que eu tô ficando muito tempo em casa é, <risos> Se for só esse o motivo É meio que errado, assim Porque daí isso não se sustenta não Mas pra mim foi assim, eu precisei focar Então é, eu tinha me formado Na faculdade, tinha feito uma pós em, em gestão cultural E aí eu falei, bom, noção Começou a rolar, eu comecei a estudar Vou né, fazer o um curso de senac também, de lauleta tal, não sei o quê. E aí assim, aquela coisa da paciência ah, eu contava três jobs por mês, entendeu? No começo. E aí a, a planilhazinha ali, tu três jobs, sei lá, três mil reais no final do mês. Eu falo assim, ih, né, eu era, era MEI, né? E, e aí isso foi, eu acho que foi assim, uma conquista. Se vai aumentando, aumentando até o momento do tipo, então, Ana, meu contador, você não vai mais poder ser MEI. Aí eu, ai meu Deus, e agora eu falo, não, mas isso é bom ele falou, não, mas eu vou pagar mais em conta ele falou, mas é
0: bom, você tá ganhando mais você tá trabalhando mais você não então, tinha isso. nem eu essa percepção de crescimento e Aninha, e você continua investindo porque você tá se reciclando, tá indo talvez para o sonho, que ficou, não é que você desistiu, você deu uma encostadinha Exato. ali Agora Sim. não é esse o momento, porque você está fazendo stand-up agora, né? E Exato, é o, são e, justamente, caminhos. É, e justamente eu acho que por eu ter focado e isso ter dado, digamos,
2: certo, né, não certo errado, mas que tenha prosperado, me permite hoje. Ih, Ritinha, vem! Investi. Me permite hoje investir nisso, entendeu? E ter tempo para investir investir que seja numa aula de artes plásticas à distância, pelo Zoom, para eu. Brincar com a minha criança interior. Essa, essa memória de, de quando eu era pequenininha, que eu gostava de aprender. Isso veio numa aula de artes que é um hobby. E não necessariamente tem que... Inclusive chama quebra-demanda. É, porque é para quebrar essa demanda. Não é para você fazer algo para alguma coisa. Às vezes você vai descobrir alguma coisa fazendo por fazer.
0: O ócio criativo. Exato, exato. E você, Ma Maria Paula, já pensou em desistir Sim. alguma vez?
4: Já pensei. Já pensei. Bom, como atriz, eu não é. desisti. Eu fiz uma escolha. Consciente. Não serei mais atriz, serei locutora, vou para o rádio, mudei de profissão. Ah, como locutor e radialista, não pensei. Como jornalista, eu tive um momento, um momento nesses meus seis meses que foi aquela questão do medo que eu falei que vem tão forte, tão forte, que passou pela minha cabeça.
0: Mas, como não é do meu,
4: não é da minha personalidade desistir, eu não consigo citar Nada na minha vida, para vocês, que eu tenha desistido. A minha vida inteira, relacionamento... Desistiram de mim, mas eu não fiz de ninguém. <risos> eu desistiu não desistiu de você? De nada de Quem fez isso? <risos> o cara deve olhar hoje e falar... Mas é sério, isso é muito de mim, assim. Eu vou até o fim. Faculdade, curso, eu tô, tô insatisfeita, não importa. Eu comecei, eu vou até o final. Eu não desisto, isso é muito de mim. Então, por mais que nesses seis meses tenha passado pela minha cabeça, por um momento específico em que eu tratei isso, é, tratei com profissionais, hum. com terapia, tratei com o amor da minha
0: família e com o espiritual, a minha fé. Então, esse momento passou, mas passou. aconteceu. Beleza. Olha, a gente tem umas perguntas aqui, mas eu queria fazer uma pergunta antes para vocês, que é como vocês veem, inclusive uma delas tem a ver com isso, o momento atual da pandemia, como é que vocês veem a profissão, a nossa profissão, é, nesse momento que a gente está passando tão crítico? É, eu queria que vocês passassem uma, uma mensagem aí para quem está nos assistindo, e vai nos assistir porque a live fica, né? O que, que vocês acham desse momento atual, do que está acontecendo dentro da nossa profissão, e como é que vocês veem o descer? depois do corona? Desescalada, né? Pode fala. começar. É,
1: pode começar. Sim, o que você acha? Eu acho que é, somos muito abençoadas e, e temos que ser gratas todos os dias porque a locução, ela está sendo afetada, sim, mas a gente está conseguindo trabalhar, né? E eu acho que isso é uma coisa que é, as pessoas precisam se comunicar, as empresas precisam fazer treinamentos, até para treinar os funcionários de como é um home office, porque na verdade não é um home office ah, legal, é uma coisa forçada, né? Então, pela, pela situação que está acontecendo e necessária, tá? Eu sou totalmente a favor ao isolamento, ao, a ficar Sim. em casa. É, é, e aí, o que acontece? As empresas precisam treinar os funcionários e, ao mesmo tempo, é, também precisam comunicar o que está acontecendo para os consumidores. E... E, nesses dois meses, eu, eu vejo um movimento da, 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 da força da voz, da mensagem e da trilha como não estava não vendo ultimamente, porque não dá para abrir câmera. Então, tudo que está rolando de comercial é apoiado na voz, na trilha, na mensagem e imagens de arquivo que muitas vezes são até parecidas e, ou cartelas, né, arte. então agora, gravadas em casa, né? gravadas em casa, exato, abrir câmera daquele jeito, né? Uhum. Mas o que tá rolando muito, eu não sei se, se a galera que tá assistindo a gente também concorda, é uma profundidade, eu entro no estúdio pra gravar e eu saio mexida, várias vezes eu saio chorando mesmo, eu, eu gravo umas campanhas que me, me... e antigamente, há dois meses atrás, o envolvimento que você tinha era sempre mais lá, tá, 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 e agora é aquela coisa que te faz pensar, te faz mexer. Imagina a Maria Paula no, no jornal, Sim. também, é, tá mexendo muito com a gente, uhum. né? É então, eu acho que a, eu acho que nesse momento é um momento da gente agradecer, da gente se esforçar para passar essa mensagem, de, de ser companheiro do, 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 dos, dos nossos clientes, do, dos nossos colegas, da gente se unir, da gente se aproximar, da gente é, perguntar como é que tá o outro, graças a Deus que a gente tá conseguindo trabalhar. Sim. Então, é o um momento da gente olhar para pro lado, tentar ajudar as pessoas, tentar entender de que maneira você pode contribuir, né? Se, a, de, a, com a voz ou sem a voz. E é um momento, é um momento muito duro, mas é um momento muito especial que, que eu espero que a gente se transforme como sociedade. Ó, eu já falo, <risos> vai pra onde? já falo e já. <risos> Um momento muito profundo, né, de questionamento e tudo mais. Vai para outra, vai para outra. <risos> sim. Que linda, sim. Vaninha,
0: fala para ela ter o tempo dela aí de recuperar o fôlego.
2: É, é engraçado porque ela foi falando eu fui arrepiando porque eu tava lembrando exatamente sexta-feira oito e meia da noite da semana passada é, o Zé da Carbono me ligou e falou Ana a gente tem uma coisa para fazer assim eu fiz alguns trabalhos durante esses dois meses. É, que eu não cobrei, né? Que eram trabalhos que a produtora também não estava cobrando, o cliente, né? a agência também não tava. Eram trabalhos que, ou às vezes deu um puta desconto também, enfim. É, e era um trabalho para uma ONG, né? Amigos do Bem que eles trabalham com as famílias do sertão do Nordeste. E eu me vi tendo que falar um texto que falava o contrário do que as imagens estavam mostrando. Eu não sei nem se eu podia estar falando isso, porque não saiu ainda. Mas uhum. eu acho que vai sair em breve, então não tem problema. É... E foi muito emocionante, porque a trilha também que ele, que ele criou, eu ouvi, eu chorei também. É... E foi isso que, que a C estava falando, assim, como a gente percebe que isso traz uma humanidade assim nesse momento, sabe? E como é importante a gente...
0: Travou. Aninha travou. É. Ela ficou tão. Emo... Ela tá tão é. emocionada tá. que travou, gente. Voltou. É. voltou, voltou.
2: Voltou. Eu tava aqui falando. Não sei até onde foi. É, e que... tá como instável. é
0: importante, como é importante, você falou, como é importante a voz, mas você uhum. travou. Então eu vou passar para a Maria... Maria Paula, depois você volta, porque travou aí, eu não sei se vai travar. Mas vocês já perceberam que a voz, quando a gente entra num estúdio, e tem que passar tudo que está acontecendo com a voz, e, e também não pode ser over, tem que ser na medida certa, tem que ser sentida mesmo, é... Uhum. é... É bem forte, né? A gente sabe o que é ficar nesses quadradinhos aqui, só sozinho, né? E, 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 e lidando Sim. com as emoções. E Maria Paula, e você, como é que é isso para você? E como é que você vê esse mercado? Principalmente você que está agora na linha de frente de jornal. Sim. Como é que está sendo para você? É, nós somos abençoadas mesmo,
4: como autoras, por hum. poder. No, no, a gente pode continuar trabalhando. Não, tem, não tem conversa, né? É realmente uma benção. Gratidão por essa produção que a gente consegue desempenhar dentro do nosso estúdio, independente do que está acontecendo no, no mundo. Agora, é, é uma bomba mesmo que a gente está vivendo emocional. Nós, eu, eu, como locutora e jornalista, é tudo em dobro, porque eu recebo os roteiros de locução todos com apelo emocional, é, que eu fico extremamente chateada também com vocês, e, né, preocupada, daí eu vou para o jornal eu sofro eu por dentro Verdose. de tudo, eu falo da crise da saúde, da crise da política, da crise daqui, dali, de onde tudo absolutamente tudo, é crise. De, tudo de ruim está acontecendo no mundo, então eu me deparo com os roteiros, com os jornais, e, e esse momento que a gente está vivendo, eu também estou vivendo um drama na minha casa, meu marido é um empreendedor que não está podendo trabalhar, está passando uma dificuldade muito grande, correndo risco de fechar o negócio dele, então... É, a vida dele é a minha também a dor dele é a minha também então tá sendo uma bomba muito grande eu acho até que aquele momento que eu tive aí de medo, acho que veio como tudo junto, assim, sabe? o
1: medo é um só foi, foi
4: mais ou menos no, nesses últimos dois meses de quarentena que eu tive esse momento, que me passou pela cabeça eu então, acho que eu, emocionalmente a gente fica muito abalado, né? Então agora uma palavra que eu tenho para deixar para deixar você, assim, o meu coração para você que tá assistindo, é que assim a vida é cíclica Vai passar, nada é estático, vai passar, por mais que demore, se apegue na tua fé, independente do que você acredita, porque é a fé que sustenta o homem, independente de onde você ache, que você busque, é a tua fé que vai te sustentar, a vida é cíclica, vai passar mas se apegue na tua fé para você segurar firme e passar por isso, enfim, da melhor maneira
0: possível. O Leonardo, o Leonardo Muller, para quem não sabe, além de ser um excelente locutor, ele também é um empreendedor, ele tem as... são duas barbearias ou três?
4: Em barbearia Keepers, Keepers, as duas barbearias.
0: Uma na Paulista Caramba. e outra aqui na Vila Mariana, Aclimação. Isso, uma ali do lado do Mastri,
4: quase em frente ao Mastri, e a outra na, que é nova, que
0: abriu, tinha só quatro
4: meses que abriu quando a gente começou a quarentena. acho que muita gente passou por isso, tinha acabado Sim. de abrir um negócio e teve que fechar. Então ele, imagina, a barbearia não estava nem se pagando ainda, então
0: é um drama mesmo, é uma dificuldade. E o Jonathan, a primeira pergunta eu vou fazer, porque ele faz para Maria Paula. Qual o caminho? O Jonathan fala que, primeiro de tudo, ele quer dizer que é fã das quatro locutoras feras que estão na live hoje.
4: Obrigada, Jonathan.
0: E aí ele pergunta para Maria Paula qual o caminho do locutor, que o caminho, o caminho que o locutor deve trilhar para conseguir uma inserção no mercado do rádio hoje. Ele está mais focado no rádio. Ainda há espaço para o locutor no rádio, mesmo nos tempos de podcast? E também quer dizer que ele é fã do Leonardo Müller, que ele sabe quem Legal, é. Legal,
4: bacana. <risos> Ó, é, eu acho que tem espaço para todo mundo, em qualquer área, que se esforce, que quer alguma coisa. Não tem essa. Se você se esforce, quer, o que, que você vai fazer? Você vai estudar, você vai procurar, você vai correr atrás, você vai Começar a se ouvir, se olhar, ver onde você precisa melhorar, o que você precisa desempenhar de melhor e há espaço para todo mundo que quer e se esforça. O caminho é ir atrás. Eu fui atrás, literalmente batendo de porta em porta. Eu fui ter um prédio ali na, na Paulista, quase esquina com a Augusta, que é um prédio que só tem rádio. Inclusive, eu nem sabia disso. Quando eu passei na frente dele, eu senti uma voz no meu coração que eu atribuo totalmente ao Espírito Santo de Deus, me dizendo, entra nesse prédio. Eu entrei no prédio, eu não sabia do que se tratava o prédio. foi bem naquele meu começo da transformação, da busca, da mudança. Quando eu entrei, que eu falei na recepção, eu falei, o que, que tem aqui? A moça falou, aqui só tem rádio. Ah, legal! E eu entrei, fui em todos os andares, todos, eu fui em todos os andares. Na recepção eu chegava e falava, oi, eu sou atriz, eu... Gostaria muito de trabalhar em rádio. Como é que eu faço? Né? Tem algo. O que, é que eu faço? O que, é que eu devo fazer? Eu fui todas. Eu lembro que a primeira rádio era uma rádio que nem tem mais lá, era uma rádio Gosto E foi a primeira rádio que me deu uma oportunidade ali de fazer um Sim. trabalhinho ali, uma chamadinha tal, para a rádio Gosto e tudo. Então, assim, aí atrás, as produtoras, foi a mesma coisa. Lembra que eu falei? Eu mandava e-mail para as produtoras de áudio, mandava e-mail, mandava e-mail... Produtor é mais mandar e-mail, né? E, e aí, até que uma hora, uma falou, vem aqui, moça, vamos, vamos fazer um teste, entendeu? E um dia mandei um, uma mensagem para essa locutora super generosa, é, eu não, conhecia, não era tão amiga dela, mas assim, eu já havia estado com ela, Excelente. tinha ela na rede social, mandei uma mensagem, para ele olha, ela já era do rádio. Eu falei, você sabe de algum rádio, você que já é do rádio algum, uma rádio que está procurando o autor? Foi quando ela disse assim ah, eu tenho dois, duas rádios aí, eu tenho um e-mail para te passar, e você passa o e-mail pra eles e diz, poxa, manda um demo. Então, assim, é indo atrás. É indo atrás, literalmente. E, assim, eu acho que antes de você ir atrás, de fato, do mercado, é muito importante você se autoanalisar, se autoavaliar, porque também não adianta você ir atrás sem preparo. Então, se olhe, se uhum. ouça, veja o que você quer e veja onde você precisa melhorar. É, é a tua dicção? É o teu timbre? você não precisa ter um timbre grave para ser um bom locutor, porque existe meio que um mito, não... tem gente que já me perguntou isso, não tem nada a ver isso, viu? É, todos os timbres são ótimos para locução, para dublagem, para tudo, todos, só que todo timbre precisa ser trabalhado, eu não falei que lá no rádio eu queria ser homem, sem querer, brincando, eu engrossava, então... Bora, toma uma... <risos> É, todo mundo tem que trabalhar timbre dicção, interpretação para você não, não dizer todas as frases todas as ideias da mesma intenção porque são todas ideias diferentes então você tem que se autoavaliar e ver o que que você precisa trabalhar antes de ir pro mercado porque não adianta você vai chegar no mercado você vai receber um não bem grande e às vezes bem duro e às vezes bem honesto e
0: você vai falar nossa
4: mas poxa
0: né tem tá, se preparar tem que se preparar às vezes, quando você não está preparado e não sabe, não conhece o mercado, não sabe o que está fazendo, é até prejudicial se você sai despreparado, porque você pode abrir uma porta para conhecer o teu trabalho se você não está preparado e essa porta se fechar. Já aconteceu Sim. comigo. O Quem mais? Olha, o Hélio Oliveira pergunta para todas nós, qual a principal vertente, opção de mercado, de trabalho, pós pandemia, na indicação da nossa classe de comunicadores? Em qual segmento vocês acham que o mercado depois pós-pandemia vai estar bombando? O Hélio Oliveira, pergunta.
4: Eu acho que o institucional, gente, porque nós temos muitos problemas nas instituições, problemas econômicos e dentre vários outros que uma instituição enfrenta. Eu acho que o institucional, posso estar errada, mas eu tenho impressão que, pós-pandemia, as opções institucionais vão, vão bombar. bombar.
1: E você, Cí? Eu prefiro pensar na agora que a gente está passando, é, de como a gente pode se preparar para o que vem depois. É, eu concordo com, com a Maria, eu acho que a gente está, com a Maria Paula, que a gente, como eu comentei, está né, tendo muito treinamento. Eu acho que esses treinamentos vão continuar depois, na pós-pandemia, né, de porque a gente vai para uma sociedade diferente. Então, vai ter muito treinamento interno, eu acho que vai ter muito treinamento também é, muita comunicação. A comunicação, em geral, eu acho, Hélio, vai, vai ser muito fortalecida com tudo isso. Está sendo e vai cada vez mais estar. Tá? É, eu acho que eu, eu aproveitaria esse tempo é, para estudar, 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 para você se preparar, para que quando as coisas acalmarem, você esteja mais preparado. Estuda, estuda, estuda coisa fora, estuda aqui dentro. É, se prepara, monta seu estúdio, quem não tem, investe no estúdio, investe em você, investe no estúdio, se prepara e, e se bota à disposição também para todos esses trabalhos. O é, que eu reparo que... Não sei, eu quero também pegar a opinião de vocês, mas a gente está ouvindo as campanhas e você está percebendo que é, tem muitos locutores bons gravando, né? Muita gente que compassa muita credibilidade, porque as marcas elas estão precisando de profissionais. Muitas vezes... É, tem uma ideia de tipo, ah, eu não quero locutor para minha marca, para essa campanha, porque eu quero uma coisa natural. E, para você momento. ter uma pessoa natural, com credibilidade, com essa conexão, essa proximidade, pega um profissional. E isso a gente está vendo agora, cada vez mais. Nesse é, momento. Trabalhando, porque tem que você estar tá defendendo a tua marca. Você está avisando para o seu consumidor que você está fazendo isso. É uma situação extrema. Você vai pegar alguém que não tem a. A menor... Não, ah, vamos fazer bem, bem jogado. Não tá dando. A gente faz jogado, Sim. ou a gente faz sério. Quem é... Por que que acontece aqui? É, a Rê falou que não é atriz... Não fez teatro, mas a Rê uhum. é atriz. Sim. É, um ator consegue pegar aquele texto, né? Desconstruir ele inteiro, para depois construir, para ele ficar natural, o próximo olho no olho, e tentar passar a emoção. Se você não tem técnica, se você não tem conhecimento você não vai conseguir passar aquilo. Vai parecer alguém tentando fazer uma locução e que fica mal. E, principalmente agora, fica mais mal ainda. Porque a gente está buscando essa verdade, essa honestidade. Então, eu estou sentindo que tem um espaço para nós, doutores, que estamos estudando, que a gente está preparado para poder passar a mensagem com mais credibilidade e proximidade. Então, eu sinto que é o momento, Aélio, de, de pensar no agora também. Não pensa só no pós. Pensa no posso para se preparar, mas pensa no agora também. De que maneira você pode ajudar e de que maneira você pode oferecer seu trabalho neste momento? As pessoas estão precisando de locutores nesse momento, eu acho.
0: Você, Aninha, o que, que você. Aninha travou de novo? Aninha não me trava, Aninha. Para com isso, você não é Ai, uma não é pessoa possível,
2: assim que. Se... Não é possível.
3: <risos>
0: tá travado ainda? Não, agora não, não. tá ok. O que, que você acha? Qual o mercado de pós-pandemia que você acha que vai dar um, um tiro, assim, que vai nossa. crescer? Ai, que difícil. Mas eu fiquei pensando muito que é o mercado da
2: colaboração, sabe? Tá? Colaborativo. É, é de pensar em fazer trocas. Eu não sei, eu tô pensando muito que a nossa nova maneira de pensar lá na frente vai ser muito assim, sabe? A gente vai perceber que muitas coisas que a gente consumia, a gente não precisa... É, e que as conexões são importantes. Então, acho que as próprias empresas estão percebendo isso. Vai ficar meio estranho você esbanjar, sabe? Vai ficar meio... Não vai pegar
0: muito bem, assim. Então, eu sinto... Travou, Aninha. Travou. Vamos dar um tempinho e esperar. Enquanto isso, eu quero dar uns recados, uns recadinhos aqui, que eu acho importante. Você está gostando da live? Então, gente, dá um joinha aí comenta na live, compartilha, chama os amigos para participar, assina o canal porque a Roda da Voz vai continuar. Ah, eu tenho um recado importante. A partir de segunda-feira, eu vou fazer o Roda da Voz na segunda-feira no Insta e às quartas no Facebook e YouTube. Então, quarta-feira continua igual e na segunda-feira vai ser um a um no Insta. Eu resolvi eu cedi ao Insta, né? porque o Insta é um movimento terrível, incrível, que não para jamais de ter live. Eu falei, tá bom, eu vou fazer no Insta também. Então, segunda vai ser no Insta e quarta vai ser Facebook e YouTube. Gente, o principal é o YouTube, porque o Facebook, às vezes, não, eu não consigo retransmitir, tá? Então, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve, coloca aquele sininho lá que ele te avisa que a live está começando, que vai ser só na quarta-feira, sexta-feira, eu não vou mais cestar com vocês, a não ser que seja eu sozinha, falando, ai, cansei de ficar sozinha, e vou abrir live, e pronto. Mas sexta-feira o Roda da Voz não vai ter mais. Então, era esse recado que eu queria dar. Segunda vai ser no Instagram, e quarta-feira vai ser aqui de novo, no YouTube e Facebook. Então, se você gostou dessa... Pô, que, é que no... fala, meu amor. Google. Pode falar. Eu ia falar que eu conectei no 4G, acho que agora eu consigo falar. Ah, então vai. Então termina o que você estava falando. Termina o teu raciocínio. Na verdade, meu raciocínio, ele não, não tem um começo, nem um meio, nem um fim,
2: assim. Eu acho que eu tô meio perdida aqui, nem como todo mundo. E acho que não dá muito para prever nada, porque é uma coisa que a gente nunca passou na nossa vida. Então a gente pode fazer suposições, a gente pode fazer projeções, imaginar. Mas de fato, eu acho que a única coisa que eu tenho certeza que vai, vai mudar. É as conexões com as pessoas. Assim, a gente vai ter que se ajudar mais, sabe? A gente vai ter que... Eu sabia aquela coisa de antigamente? Eu troco isso por aquilo, sabe? O escambo. Então, eu sinto que... É, o um
0: escambo. Acho que vai ter... Acho que a gente vai A economia passar por isso. colaborativa. Eu trouxe aqui, Sim. numa das lives, a Bea Carvalho. Uma palestrante maravilhosa, publicitária. E, e ela passou um pouco da visão dela. Também trouxe, se você não assistiu... Quem foi que perguntou? Eu, eu perdi aqui agora eu já passei, mas tem a Bea Carvalho e tem a Galba Radas. É o Hélio. foi o Hélio a Galba Radas também, ela trouxe um ela trouxe um estudo da empresa dela falando sobre a comunicação das marcas como as marcas vão se comportar, já estão se comportando e como será esse comportamento pós-Covid que é a aproximação da relação marca e consumidor que isso vai mudar completamente não vai dar mais para ser como era antes e eu até fiz uma pergunta para as duas e para Tato Bono também, que é será então que o, o contratante, o cliente, ele vai mudar de postura na hora de contratar um fornecedor? Será? Será que haver, vai haver também. mais respeito como consumidores que somos? Porque a rede ficou clara agora que se o consumidor final não tem dinheiro não tem marca, não tem consumo. E quem é o consumidor final? Todos nós. Todos nós. Os <risos> Contratantes, os clientes, os intermediários, todos nós. Todos, todos, então né? ficou muito clara essa rede de conexão. Então a gente conversou muito sobre isso. É, eu já te perguntei, Maria, já, já perguntei essa pergunta já passou por você, sim, né? Sim, sim. Então vamos aos recadinhos. Um recadinho muito legal foi da mãe da Simone. Que deu o recado ah, aqui? Minha mãe. Beatriz Clias falou: Eu sou orgulhosa, sim. <risos> É, muito
1: linda. Ah, e eu sou orgulhosa de você. Comecei tudo por você. Ai, que orgulhosa linda. orgulhosa de você, sempre, sempre, sempre. Te amo. Olha, muitos ah. recados
0: de carinhos, beijos, inspiração e, e nem tem como colocar todos aqui. Meninas super poderosas, todas maravilhosas, hum. vozes incríveis. Vocês nos trazem inspiração. Vozes lindas, live incrível. É, isso daqui eu acho que elas pegaram um apanhado geral, tá? A Roseli Gomides, tia da Maria Paula, também tá aí. ah a minha tia. A tia fica feliz de ver o seu trabalho, Maria Paula. Ai, que é lindo. minha tia Coruja. Deus lhe proteja em tudo. Que, le... que legal. A Denise Correia, será que a Denise a está Denise aqui? A Denise é da... A Denise... É, mas não é a Correia. A é cor... Ana, experimente sim. Velha ainda vai demorar, hein? Ah, Ana... Experiente, sim. Velha ainda vai demorar. Quem falou isso é a Denise? É, mas é a Denise Correia.
2: Correia, ah, mas eu conheço a Denise. A Denise, e a gente trabalha juntas pro Globo Natureza.
0: Ah, então, vai
2: demorar. Ela, Ela é uma vai... querida e também é locutora.
0: Ah, muito. Muito boa,
2: inclusive. Jornalista, super comunicadora
0: Fabiana Travagin Fala, gente, que live maravilhosa Simone, me emocionei agora Deve ter sido no momento que você emocionou Todo mundo, né Simone? Todo mundo engasgou é. aqui <risos> uh, José Antônio, pai de quem? Orgulhoso, minha princesa Quem é? José quem é? Antônio. Não é meu pai não, não, é meu pai também, não. José Antônio gente, Pai de quem, gente? Ele disse que é pai? Aquele do descobre agora, nova maternidade. <risos> Bom, então já fiz as perguntas, aí eu vou fazer, as perguntas não, os recadinhos, eu vou fazer a pergunta da Vivi. A Vivi pergunta, é, qual ferramenta vocês acham fundamental para o sucesso na carreira de locução, na carreira em locução? Então, vamos pensar na locução, se é que qual dá. ferramenta? Dá para pensar separado qual de comunicação? A pergunta é qual ferramenta mais
4: importante para a carreira de então,
0: qual ferramenta que vocês acham fundamental para o sucesso? Ferramenta, ferramenta é... pode ser boa dicção, pode ser... Hum, um acho outro, que outro interpretação olho. acho que de
4: tudo, 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 é, tudo é importante na verdade, uma coisa está ligada à outra uhum. Visão, é importante, tudo. mas sei lá a interpretação é uma ferramenta muito importante, ao meu ver eu acho, se,
1: é a Vivi? É, é a
2: Vivi, Vivi locutora é a Vivi, é a Vivi locutora é a <risos>
1: de você. É, eu não sei ferramentas, se é o que você está pensando, mas assim, eu acho que a gestão de carreira, né, da gente entender que a gente é atendimento prospecção Parte técnica, interpretação, pós-venda, é, uhum. descontabilidade. Nós somos a nossa
2: empresa, né?
1: É, eu, eu, assim, eu não consigo entender uma coisa só, mas eu entendo que até pela minha até por ter feito administração, assim, eu, eu sinto que a gente é. E também o que eu tô falando, muita gente sabe, é, a gente é empresa, né? Então, acho que não sei, não sei acho que é pensar como, né, de como você faz com a sua empresa investimento, investimento em você, investimento no seu estúdio, que eu sei que a Vivi... É. Vai... Oh. Gente, a Vivi é um exemplo, a Vivi estuda, feito uma maluca. <risos> a Vivi e, ela é uma, Ela é um grande ex exemplo. Olha, ela e o Jason
0: estão é. ali, né? Ela e o Jason é? estão ali. Mas eu vou te dizer uma coisa, Simone, a Vivi é uma das alunas que eu tenho. Eu... Eu tô com alunos que, às vezes, eu fico com vergonha de tanto que eles sabem da parte técnica, de coisas que eu falo, gente, eu não tenho, eu não consigo aprender tanto assim. <risos> são pessoas maravilhosas, não só do Brasil, como de fora do Brasil, que é o caso da Vivi. Então, é. assim, ó, todos os alunos que estão assistindo agora, ó, eu aprendo demais com vocês. E você, Aninha, o que, que você acha que... Quais são as ferramentas mais importantes na, na locução? Eu... A... Ah, brincadeira, não, agora não
2: travou. <risos> não podia perder essa piada, gente é, Cara, eu tava pensando um pouco no que a Ci falou né? E para mim, é uma coisa que foi muito importante E que agora, olha que louco, né? Eu aprendi a fazer isso primeiro na minha profissão E agora eu tô aprendendo a fazer na minha vida Que é saber estabelecer limites é Saber os seus valores internos e valores monetários, é, para você ter mais confiança na hora que você vai negociar ou você vai vender o seu peixe, sabe? É, e é muito louco, porque na vida pessoal é diferente, assim. Às vezes eu tenho um pouco de segurança, de falar um não, de desagradar. E não estou dizendo que você tem que desagradar um cliente ou não, mas é você saber mesmo da onde você parte até onde você consegue ir ou você não consegue, sabe? Então, acontece muito, assim. Às vezes, poxa, cliente tem tanto, eu falei tanto. Ah, você consegue? Às vezes eu consigo, às vezes não, e tá tudo bem, sabe? É, eu acho que é, é saber administrar essa parte, porque não é só você ter um microfone bom, ou você ter um estúdio, ou você saber né, gravar, é você entender que você é uma empresa. Então, eu comecei, eu, antigamente eu fazia tudo, então, eu cuidava da parte financeira, eu colocava tudo na planilha, eu atendia, eu respondia os orçamentos. Hoje eu tenho uma pessoa que cuida do meu financeiro, que é uma pessoa de super confiança, Marcelo, Marcelo, muito obrigada, você não hum. sabe o quanto você aliviou minha vida, porque eu consigo, de fato, dar mais atenção ao que eu tenho, a minha potência, minha potência não está no financeiro de fazer conta, pagar boleto, minha potência está em outro lugar. É, então, eu acho que é saber é, as suas potências e saber administrar isso, assim sabe? É, é, saber muito. o que perguntar para o seu cliente, para hum. você poder falar os seus valores, sabe?
0: Muito legal, muito legal tudo isso que vocês estão respondendo, porque é exatamente também o que eu penso, assim o gerenciamento de carreira, o autoconhecimento, o planejamento a curto, médio, Sim. longo prazo, é o que eu sempre falo em live, falo dentro do curso, faço Sim. métodos para as pessoas poderem se entender como empresa, como marca e a voz como um dos produtos da comunicação. Pô, é um adendo? Lógico, linda.
4: Porque, realmente, é, isso que a Simone falou, a Ana Paula complementou, e você também, sobre administrar a sua empresa, que nós somos uma empresa, isso é tão importante quanto esses, essas outras ferramentas de interpretação de que são tudo. Porque, por exemplo, às vezes uh, tem cliente que me pede, tem cliente de todo tipo e tem trabalho de todo tipo, né? Então, às vezes vem um roteiro, um texto, com um,
3: um,
4: um roteiro que, que não é para mim, um roteiro que não, não faz parte da... da da, como que eu explico, sei lá um palavrão um xingamento, que não tem nada a ver com, comigo, com o que eu quero passar da minha empresa, com o direcionamento que eu quero dar a minha carreira, isso já chegou a pedidos assim, então educadamente eu respondo e falo, olha, esse roteiro talvez é, ele combine mais com um homem, ou talvez ele combine mais comigo, eu não faço muito assim, esse não é muito meu perfil de uma maneira educada eu falo, então às vezes também te pedem, pode ser que me já aconteceu de me pedirem uma locução? Eu falei de uma coisa que não tem nada a ver com o meu perfil que eu estou direcionando na minha carreira. Agora, um outro exemplo. Ah, faz uma locução para gente. A gente quer que seja bem caricata, bem assim. Aí me passam uma referência. Fala, Olha, assim eu não consigo. Porque eu sei que eu não tô preparada ainda. Você tem que saber falar não é, para você até não se queimar também. Nossa! Então, ó, assim, ainda, ainda não tô preparada para fazer isso.
0: Aprender jeito, a, mim, a dizer ó. não é uma das coisas mais difíceis na é. vida em todos os Exato. sentidos, né? E na profissionalmente, é, não quando não é trabalho para você, não quando financeiramente chegou ao seu limite, passou do seu limite. Então, aprender uhum. a dizer não é uma coisa muito importante quando a gente tem o autoconhecimento, uhum. a autopercepção. Por que, que a gente está ali, o que, que é importante para a gente. Quando você deixa tudo isso muito claro, fica mais é. fácil de você se posicionar. Mas agora você eu tenho que. Fica tranquilo com as suas escolhas, né? Exatamente. Você preserva a sua empresa, né? Sim. Exato. A marca, a sua identidade. A marca, o é, seu produto. Eu amei. É. Tá bonitinho, né? O quadradinho. É, a, gente tá lindo. Bom, né?
1: A, gente, a gente ensaiou isso, é. né? A gente é, é muito Sim. organizado. É. organizada. Oh,
0: super. É, olha, tem uma pergunta da Tayana Bruno, que é para a Simone. É, boa noite, grandes referências por gentileza, uhum. gostaria de saber da Simone como ficará o Pixel Voice esse ano. Está normal a programação uhum. presencial?
1: Não! não. <risos> Taiane, tá, é, muito obrigada pela pergunta. O Pixel Voice a gente faz com todo carinho, foram duas edições uhum. e a gente já estava pensando na, nessa edição, né, assim como todo mundo, né? e assim como a Maria Paula falou, né, todos os, os sonhos e os planos têm que ser reajustados, né? Então, na semana passada, sabiamente... Eu vou adiantar, porque daqui a pouco eles vão, vão divulgar e eu já vou falar aqui. Sabiamente, o, o, a turma do Pixel Show, que é o Pixel Voice é um evento para profissionais de voz que acontece dentro do Pixel Show, que é um evento tão grandão de criatividade para 52 mil pessoas. Sabiamente, eles cancelaram o evento presencial. Eu vou falar agora, eles, eles, vão, eles vão falar isso, Tá? Vão soltar esse comunicado, mas se eles mesmo, assim, era, era, era sabido já, gente, que não dá para reunir 52 é. mil pessoas com segurança em outubro, né? Mas, vamos lá para as boas novas, teremos o Pixel Show virtual, eles estão... Uh! Bom... Não, gente, vai ser uma coisa, Ninha. eles vão fazer do dia 12 ao 18.
0: Nossa, deve vai ser, ser, vai um... ser uma loucura virtual, gente, nós estamos numa farra virtual...
1: <risos> mas, é. mas
0: eu acho que vai ser uma
1: coisa ah, muito interessante, sim. porque assim, eu não quero ficar dando spoilers, é, mas Taiana, o é. Voice vai entrar dentro de alguma forma semana que vem a gente vai ter mais uma reunião fique atenta, a gente tem as mídias sociais, né tem só o Instagram por enquanto eu acho, do Voice e lá a gente vai divulgar e, e também na, na, na própria mídia social do Pixel Show vai acontecer alguma coisa a gente vai oferecer conteúdo Voice, mas a gente está preparando para 2021. Já tem data, vai ser em outubro. Ah, todos 21. convidados. Vai ser em outubro, eu não lembro agora, mas vai ter. E aí sim, a gente vai fazer um presencial em 2021 não. que eu quero todo mundo. Porque a gente vai ter que comemorar. Porque vai ser um, um, um renascimento. A gente Nossa, vai estar, assim, nem fala, aí, hoje, gente. Olha, abraçando Nossa, 2021. Eu acho a que já dá, né? Ai, abraçar!
0: Eu tá bom, acho só que, que de sim. abraçar. Eu também, oh. de beijar, abraçar. de abraçar. Tem o Kiko aqui Não, é o cachorro, brasileiro é
2: diferente.
0: É, o brasileiro. Ah, cadê os Cadê os piquiditos? Querem apresentar Eu vou eles agora? Mas amigas. Espera
2: aí. Pico, você está assistindo, amor? Traz as meninas. É aqui, pra trazer os, os, tá os lá, falou, é, você tá cara. Você também tem, Maria. Só trai, eu que não. aqui. Eu, é, eu falei, vou tá eu eu trazer ela, o gatinho,
0: aí. então. Então trai, aí, traz. Tra traz. Mais
4: tranquilo, que eu tenho três e os, três, os dois são imperativos. Aquele que ézinho eu vou trazer. Peraí. Ah, tra 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 traz. um,
0: ela saiu da live. Agora já bagunçou, gente. Já estamos na sexta, já estamos cestando. Testou, já bagunçou, testou. já se é pode, pode pegar bichinho, pode pegar bichinho. Pega, eu acho que sim, agora a gente pode. Ver. Meninas, podemos bagunçar um pouquinho. Catal, oh, Thaís não. e Lu. Ah, é só a Rita a né? Ai, que, Ai, que linda. É a Rita que... tá do... Ai, que coisa mais linda. Não, pega eu a, não tem. a Nina Ela tá no momento irmã mais velha, tá meio adotada. Eu vou pegar, eu vou, eu vou pegar... pegar meu companheiro, pronto. Oh! É
2: o seu mago?
0: Oi. Oi.
3: Quem Alguém faz um print? Alguém faz um print? Ah, é, faz um print aí, meninas. Oi, gente! Não tô entendendo nada! Não tô entendendo nada! É.
4: Olha a minha! Nota. Olha. Fez Ai, um print, Lu, Thaís? Deus. Esse meu gato aqui, ele é zen, gente. É muito tranquilo. Alguém fez o print? Peraí, é de peraí. Pera Deixa eu fazer. Alguém assim. dá um
1: print aí, que a gente não consegue. fazer Que a gente está com a mão ocupada, né? Dei um
4: print né? pra gente, galera. Eu acho que eu Vamos fiz. Eu, fiz. eu acho eu dei fiz. um print lá, pra gente,
0: Faz carão. Ah, duas? Você tem duas? Faz carão, igual a mamãe, vai. Olha, meninas, foi maravilhoso. Tem mais perguntas oh. aqui, mas eu tô assim, porque são 9 h 20 e, e aí eu já me eu perdi ficaria, Eu ficaria, mas eu queria muito fazer
2: um xixi. <risos> eu fazer isso na câmera.
0: Na câmera, é, é eu iria lá. Eu, né? Pronto, e, agora. Não, eu e de... já são eu... nove e depois eu não consigo cortar, porque fica gigante. Mas todas nós temos mídia, vocês podem seguir no Instagram, Facebook. As perguntas ficaram pra, que ficaram para depois, vocês podem responder. É, procurando cada uma na rede, me procurando também. Se você gostou da live, já sabe. Ah, Dá eu joinha. não ia parar não, gente. É. É. Oh, minha linda, vocês querem continuar? Ninguém contou uma
4: situação engraçada na carreira. Ah, então, eu então tá. A, é a última, a última. É, era uma parte que eu tava
0: curiosa pra ouvir. Eu até pensei em uma também que eu tive recentemente na
4: Band.
0: Então Nossa. pronto, não vamos encerrar de novo. Cada um vai contar o encerramento vai ser cada uma contar uma história engraçada, pode ser? Beleza. Então vai, então vai, Maria Paula, você que deu ideia. Tá, é,
4: Bom, na... Vou falar do da banda, então, que foi recente. Logo no comecinho, né, nervosa, no começo, nervosa, tímida, sempre ao vivo que entra, né, o jornal, tudo. Aí, a manchá escalada, tinha uma escalada que era, começava assim, é tetra, ao vivo, tá, gente? E eu, nervosa, soltei um é treta, e fui embora. <risos> e fui embora. O negócio foi pro ar, é treta. Não, não consegui nem corrigir. E... Não, eu acho que eu corrigi sim, porque eu fico... Ou melhor, ah, eu tenho. Depois eu vou compartilhar com vocês. Gente, e eu tirei Ah, de... ah, ah não, mas você falou é essa boa. Eu na fiz hora, assim, né? é tetra. Ou melhor, é
0: tetra. E fui. Foi é treta. Ou melhor, é tetra. <risos> E você, Simone? A Simone travou? A Simone ah, travou. travou. Um pouquinho. Então, Aninha, você. Ah! <risos>
2: Brincadeira. Eu não sei, eu tô tentando pensar em alguma coisa engraçada que eu possa falar.
0: Ai, é... a minha sabe qual foi? Enquanto vai, você fala pergunta. Você primeiro, vai. A minha foi a seguinte: eu tava gravando o sistema, o primeiro sistema, nossa, a Simone até caiu. Vamos ver a se galavão. ela entra de novo. Eu estava gravando o sistema. O primeiro sistema, o primeiro assistente virtual lá no ano 2000, que nem tinha internet, era a Mediz, da Gradiente. Eu já contei um monte de vezes a história, mas eu não contei uma coisa. Eu entrava no estúdio com cliente, marketing, cara do sistema, trocentas pessoas. Eu abria a boca e falava, olá, eu sou a Medis. O pessoal já, não esse olá, faz assim, é. faz... Eu repetia milhões de vezes. Um dia, eu cismei. Com, na sua busca, na sua busca começou a me parecer que era um palavrão na sua busca, porque eu repetia muito na sua busca e aí entrou, aquilo entrou perdeu, tá perdeu, e aí eu entrei eu tive um colapso de riso eu tive um acesso de riso o Laurence ah, ah, ah. Schum, se tiver me ouvindo ele vai lembrar, porque foi com o Laurence eu tive que parar de gravar, sair do estúdio porque eu não conseguia parar de rir mas assim, de rir, de chorar de chorar porque na minha cabeça eu falava na sua busca, parecia que eu tava falando um palavrão <risos> que eu não posso dizer aqui qual é. Mas era é. a sua busca? A sua busca. Eu a gente nem tira. precisou. Vai tomar Até na tira. sua busca! <risos> gente, era incrível. Ai, Mudou minha. a palavra para mim e eu entrei em colapso. Eu tive que parar de gravar. Não tinha condição de. É muito continuar. difícil, né, quando dá ataque de riso. É. E você. Eu tenho,
2: acho que a situação engraçada foi essa, eu fiz um trabalho que, curiosamente, sempre no mesmo horário, eu gravei durante um tempo e sempre no mesmo horário, eu não sei o que aconteceu com o meu cérebro, era um tempo, eu tava gravando muito tempo, tava tipo quatro da tarde, é, eu começava a rir, eu não conseguia falar a palavra, e eu descobri que outras locutoras passaram pela Isso. mesma situação, mais ou menos pelo mesmo horário. Então, eu não sei se algum ah. sistema nervoso, se alguma coisa,
0: juro por Deus. Às quatro horas. Aí eu
2: falava, bem na hora.
0: Né? Quatro, mas assim. Nossa, obviamente. eu não sei que horas que aconteceu isso, mas é interessante isso, hein? Será que. Exato. Ah, eu acho que a hora em si não, faz, não, não, não ah, conta olha, muito. né é o olha, tempo de gravar. Muito sim... tempo gravando. A Simone tá tentando entrar. Ah, boa. Eu tô... Ah, eu quero ouvir sua história,
4: Simone. Entra aí. É,
0: cadê a Simone? Vamos Ela ver. Tá... Ela tá entrando pelo iPhone, ó. Ah, ah. ah
4: Oba.
1: o
0: oh, Jay aí, oh, o Jay, oh, Jay oh, cá. Foi só Ai, você. Você
1: caiu. Caiu. Você
0: tá bem, machucou? Você
1: travou Ai, e caiu. Tente, eu assustou. <risos> Gente, eu não acredito,
0: eu perdi um pedaço da live. Não acredito. É, ó, não, a parte foi a parte, parte engraçada que você pegou, não pegou? Não, eu peguei a Maria Paula falando do travei lá, é. do terra e depois eu que entrei em pânico e comecei a rir no estúdio. Em pânico não, que eu perdi ah. o significado da palavra e na sua busca para mim virou um palavrão e eu entrei em ah. looping de risada. De ficar falando na sua ah. busca, na sua busca, por um palavrão. <risos> e a Aninha também teve uma parecida, que é o significado da palavra sumiu e ela teve. Não é a Aninha? Não foi isso? É, é, uma, é que depois de muito tempo gravando, muitas horas, meu cérebro começava a dar um tilt, assim, então,
2: num lugar, numa hora específica, todos os dias eu começava a rir. Eu não conseguia gravar. É um ataque de riso. E aí eu tinha que parar, respirar, dar uns cinco minutos e voltar. Porque senão eu não conseguia gravar. E Verdade. agora,
0: Simone, é a sua, a sua? Eu caí
2: na live! Eu caí na live! <risos> <risos>
0: ah, não,
1: não vale, não vale. Não, eu, eu, ah, eu vou contar rápido. É. Eu fui fazer uma campanha com o Edu Muniz, é. que é do Clube da Noz, que é um querido, e hoje eu sou madrinha do filho dele. né? Mas a gente se conheceu numa gravação que foi uma gravação muito louca de locução. Porque assim, foi no estúdio, a gente chegou às 10 da manhã, eu saí às 4 da tarde hum. é, e o Edu saiu, acho que umas 5, 6. Eu só saí às 4 porque eu tinha um compromisso realmente. Aconteceu uma coisa maluca: a gente, era, era uma campanha só minha e uma campanha só dele. Hum. Um comercial de 60 para mim e um comercial de 60 para ele. Mas foi uma gravação das 10 da manhã até as 4 da tarde Muitas coisas, muitas confusões Gente, acontecem às vezes Assim, Acho que foi um dia bem inusitado pra gente Muitas muitas confusões lá dentro E eu e o Edu, a gente manteve muita calma Porque tudo tava caindo, gente Vocês imaginam, né? Uma, 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 não, uma, não dá pra demorar Quatro, tempo e, Assim, as coisas mais absurdas E eu e Edu, a gente assim Não, vai estar tudo certo a gente, a gente foi treinando a paciência Que é o que a Aninha falou no começo Eu tenho muita essa coisa de paciência A gente estava super zen a gente virou os melhores amigos naquele dia. Tava todo mundo muito tenso. E aí, uma hora só, eu fiquei um pouco tensa. Porque, gente, tava meio tenso, assim. O é, ambiente tava... quatro tenso, horas e é nada. Legal. Porque o ambiente tá é, tenso. tava muito tenso, assim. E aí, uma hora, eu fui entrar no estúdio. Porque a gente entrava no estúdio, saia, gravava, aí voltava. Aí, analisava, depois tinha que voltar. E foi, isso foi o dia inteiro. Uma das vezes, eu entrei, fechei a porta. E eu não sei, não, não sei. Acho que foi nas primeiras. A porta não, não abria o negócio. E aí eu tinha que voltar, porque o cliente estava chamando, e eu estava lá presa e tal. Bom, eu não sei o que aconteceu, eu, cois... eu fiz tanta força, a maçaneta caiu na minha mão, e eu caí de bumbum no estúdio. <risos> é... Deitada. Eu caí de deitada com a maçaneta na mão, e eu, tinha... eu destruí a maçaneta do estúdio, de bumbum na mão, não, bumbum no chão, Seu... com a maçaneta de na mão. De bumbum na <risos> mão. <risos> a maçaneta na mão, bumbum no chão e, e algum, alguém lá foi me socorrer, abriu do lado de fora tal e estava é. tão tenso, tão tenso tudo, que ninguém riu. <risos> Gente... Nossa
2: Senhora, até muito por alguém rir, né? Você vai ter <risos> junto, tá doendo pra caramba. É, dá uma descontraída é, né? Ninguém me ajudou a
1: descontrair, gente.
2: É, não. Não.
1: Foi assim, tipo, eu sei que eu olhei pro Edu, Edu com aquele olho assim pra mim, tipo, que é isso hoje, né? Eu. <risos> Mas ah, eu ganhei um super amigo pra vida naquele dia, né? Que a gente vai pensando em sempre em um positivo. E um, eu sou a madrinha de um príncipe que tá ah, aqui no Brasil.
3: Que que é o Edu da, vai, da vai fazer
0: parte da live de quarta-feira, gente. Quarta-feira que vem. Ai, que legal. Eu já Ai, vou não dar vale mais contar essa
1: história que eu já contei. É. Edu.
0: O Edu, ah, é. quarta-feira é. que, que vem, <risos> a gente vai ter a roda dos meninos, dos locutores. Vai estar tá a Viviane Bravo. aqui, Uau. o Edu Muniz e o Eric. Então, ah. vai ser a roda dos meninos, só votou eu aqui de menino. Mas não tem problema, vai estar tá tudo certo. E a gente vai conversar sobre o mesmo motivo. Eu quis fazer uma roda feminina, uma roda masculina, e daqui para frente a gente vai é, é, mesclando aí as coisas. Mas eu agradeço vocês. Eu queria também dizer que na segunda-feira, lá, como eu já avisei no Instagram, na segunda vai ser no Instagram, eu vou conversar com o Daniel Santos, ele tem um aplicativo chamado Hardcare, Care. E nesse aplicativo tem um teste que ele criou para o coronavírus. E a gente vai conversar muito sobre o mercado, uh, o mundo da saúde, como é que está a saúde, uh, o, como funciona o aplicativo, como um aplicativo de saúde hoje é importante, como esse mercado também está modificando muito rapidamente. É um dos grandes segmentos é, impactados pelo Corona. Então, a gente vai conversar sobre isso. O aplicativo é muito legal. Você faz um teste rápido das suas, das suas, é, do que você está fazendo mas... e das probabilidades que você tem de ser contaminado. É bem legal. Então, segunda-feira, no Instagram, com o Daniel Santos. E na quarta-feira, com a roda ah. de locutores agora, Vivi, Edu Muniz, Viviane que é um grande profissional, e o Eric, que é presidente do Clube da Voz. E, pessoal, só lembrando, as meninas deixaram aqui para mim que o curso de locução comercial está aberto, eu abri novamente, abri com super descontão, porque eu queria muito, gente, era abrir o curso total. Pra muita gente abriu o curso, cursos que já estavam no mercado há muito tempo. Eu tenho muita gente trabalhando, eu criei um staff muito grande e eu fiz o máximo de desconto possível pra botar na frente e o pessoal treinar, a mesma coisa fez o Lau, que criou o curso de home studio comigo, e a gente abriu falou, rasga, rasga e faz o máximo de desconto possível pro pessoal poder treinar e que tá todo mundo aí, com pouca verba mas muita vontade e é o que tem que ser feito, né, não tem jeito, a gente tem que treinar mesmo como a CI falou, a gente tem que aproveitar esse momento para se preparar e investir meninas, Exato. Foi maravilhoso, amei, vocês entregaram muita coisa. Simone, lindas suas palavras. Maria Paula também, Aninha também. Olha, eu só tenho aqui, ó, só maravilha. Foi maravilhoso. Vocês entregaram ah. muito. Posso mandar uns beijos? Pode. A... Quero, mandar um beijo ah. Quero mandar um beijo pra Clara Rocha.
2: Quero mandar um beijo a Dalgisa, pra Verônica, pra Luísa Caspar para pra Márcia Cásperi, que mandou colocar casaco. Estou quentinha aqui, pode deixar, muito obrigada. <risos> É, quem mais que tá assistindo que que eu vi aqui a Raquel que eu a, que eu vou indicar o seu curso. Na verdade tem vários amigos meus que estão fazendo o seu curso que eu sempre indico. Ah sim, tem vem vários. Falar, vem pedir dica para mim de louco se eu falo. Posso te passar a dica, mas faça o curso da Regina.
0: Deixa, deixa eu explicar que eu não tenho acesso, tá? Por isso que eu às vezes eu fico cega aqui para poder ficar com a telinha bonitinha e ela ser transmitida. É, as meninas ah. vão me passando algumas informações pelo iPhone, que às vezes falha, ou pelo iPad. Então, é quando eu tô olhando pra baixo. Mas eu, de verdade, eu não vejo. Tanto que tá no Face e YouTube. Então, eu também não conseguiria, né? Só se fosse... Tá bombando aqui, viu? Os comentários. Agora a gente deu uma diminuidinha porque tá chegando no
2: final.
1: Ah. Eu queria agradecer o Kiko que setou tudo aqui para mim, amor, te amo. Ah. que amo. Você, Você não vai agradecer o Jason? Você não vai agradecer o Jason? assim, Eu queria fazer o que a Aninha fez que eu achei incrível, só que eu não consegui achar as coisas aqui. <risos> eu achei umas pessoas, achei a Vivi. Eu quero agradecer também todo mundo que a Aninha falou, que todo mundo que eu conheço e gosto muito. As outras pessoas que eu não vi, mas eu vou ver depois e vou agradecer. É, vou agradecer o Jason maravilhoso que montou tudo isso pra mim. E montou o Jason estúdio.
0: vive reformando o estúdio, né? O estúdio da. E Zé. o Jason tá comentando, viu? O Jason tá aqui é, falando é, Ah, é, mas é, eu não consigo ver.
2: ver, meu Deus do céu.
1: Ah, mas, agora, Poxa. eu, eu e ah, a não, Maria, não, a gente. Eu quero agradecer uma outra pessoa antes Quem? de você falar com a Maria. Quem? Quem? É uma pessoa muito importante na minha vida. Quem? 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 é a pessoa muito importante na minha vida? Não sei. É <risos> <risos> essa menina eu quero, eu quero deixar uma mensagem de amor e carinho e respeito e admiração por essa mulher incrível Ai,
3: que...
1: tive a honra de trabalhar com ela como tive a... Uh, a Nina agora tá... é a Nina ela é, é a Nina coisa a a, a patinha um no... Negócio. Ela tá fazendo. É, uhum. Tive a honra de ser vice dessa mulher maravilhosa. É A Nina tá querendo participar, também tá agradecendo. E, <risos> gente, esse tempo que a gente trabalhou juntas, era todo dia, gente. Eu tive a honra e a sorte de, de falar com a Regina todo santo dia. Até final de semana. E, e só aprender muito com essa mulher, que eu tenho uma admiração incrível. Jason também, tá? Obrigada, é, que você faz pros locutores para os comunicadores, todo seu, toda a sua trajetória é muito linda, é, te adoro muito, muito obrigada de estar aqui e eu queria realmente deixar esse carinho, esse amor, Nossa. essa atenção, que você merece muito, muito, muito. Essa bem.
0: menina é assim o tempo inteiro, tá, gente? Ela é esse doce de pessoa... Com ah, okay, quem eu amo. É, eu não conheço ninguém que ela não ame, mas ela é amorosa.
4: Eu nunca vi a Simone séria, sabia? Também não. Sorrida, ela
0: sorri com os olhinhos. Assim. É, não, tá sempre não, é senhora... com uma palavra boa, sempre sorrindo, sempre com uma palavra boa, sempre querendo. Uh, sabe o tipo da pessoa que se estiver pegando fogo, ela quer botar o pano quente? não, gente, calma, <risos> pelo amor de Deus. É a Simone. Essa é a Simone. Não é, Maria? É a Simone, obrigada. Da mesma forma, retribua esse carinho grande. Foi muito importante para mim conhecer você e o Jay. São também pessoas super bacanas, batalhadoras, criativas. Olha, eu, aliás, eu escolhi a dedo aqui para tá, estar. Tem mais pessoas do coração: Denise, é, ai, tem tanta locutora do Clube a da Voz, tem Agi, oh. nossa, tem, tem tanta gente. Ai. Agora começa a me faltar os nomes, eu fico com medo, porque eu sou a rainha da gafe gente, agora eu vou esquecer os nomes, Cocola. É, Cocola, que total. Cocola ou Cocola? Cocola, né? É Cocola, é Cocola. Cocola, é, cocola. é e, e Mas eu escolhi essas três porque eu também queria que cada uma falasse da sua carreira, são carreiras muito diferentes, e eu achei que era importante isso nesse momento atual. E... É isso, eu agradeço muito. Gente, muito obrigada também. Quero dei risada quando a Aninha falou. Se posso mandar um
4: beijo? Porque eu lembrei da televisão quando a gente falava. Programa, né? Um beijo né? pro meu, mãe, beijo meu pai, um beijo pro meu irmão, um beijo pro meu filho. Eu tô me sentindo na televisão, né? internet, em tempo de live, é uma televisão. É
0: uma televisão. Então,
4: ó, um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai, um beijo pro meu irmão, minha irmã, pra todas as minhas tias, mundo tá assistindo, viu? Eu sei que vocês estão assistindo. É. Meus amigos também, vocês que são... Acompanham o nosso trabalho também. Muito obrigada, viu? É verdade. É às verdade. A responder é todo mundo, mandar mensagem porque realmente não dá. Eu, então, que troco a noite pelo dia, não consigo. Eu, eu acho o tempo para comer já é bom, entendeu? Responder uhum. mensagem, realmente não consigo. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer vocês todos que me acompanham, acompanham o meu trabalho. E, Rê, sem palavras para você, porque você sempre soube que eu sou realmente... Uma admiradora desde o princípio da minha... Antes de eu começar a minha carreira. Então, obrigada. Foi é uma honra ser entrevistada com você. Obrigada por lembrar de mim. Você sempre lembra. Tem sempre alguma coisa, né? Sempre. Eu obrigada, sempre lembro de vocês morte, três. Paula, a gente tem menos contato, mas é muito, muito gostoso esse momento. De verdade, conhecer melhor vocês. Porque a gente se encontra nas festas. Do clube nas da festas Gose. a gente bebe, dá risada. Os assuntos são bem soltos, né? a gente não aprofunda muito, e eu nem sabia da história de vocês exatamente, então ganharam mais ainda, a minha admiração cresceu, porque agora eu também sei como é que vocês começaram, entendeu? Eu tinha visto um pouco ali no Ouço Vozes, para quem não Sim. sabe, ouço vozes, conta um pouquinho da história de cada locutor do Clube da Voz, é só jogar ali no YouTube, ouço vozes, todos os locutores você vai conseguir. Né, saber um pouquinho. Mas a gente ficou aqui, ó, quase duas horas conversando. Então, deu para saber mais detalhes. Foi bem gostoso. Obrigada, viu? Ai, foi ótimo, gente. Foi
0: maravilhoso. Amém. E a todas as locutoras do Brasil e locutores, um grande beijo, a gente se vê. Deixa eu só falar que a Karen Santos falou que a live foi sensacional e deu parabéns para todas nós, também é uma locutora. Então, tão Que legal. Todos vocês, quem a gente nos auditou... E, gente, quem tiver dúvida, quiser coisa, manda no, no Instagram,
2: adiciona a gente lá, pode mandar. Eu falei para algumas pessoas que já tinham vindo mandar algumas coisas para mim, eu falei, ai, participa da live, mas foi tanta coisa. Então, se tiver faltando alguma coisa, vocês quiserem dicas, se abrir, falar, falar das dificuldades, manda mensagem às vezes a gente eu não consigo responder na mesma hora no dia mas eu tô super aberta para ajudar quem precisar
0: sim e é isso né é importante sempre a gente contar com pessoas que, que já trabalham e tudo mais eu acho que é uma das coisas que está trazendo essa pandemia é isso né uma disponibilidade de um ajudar o outro Exato. e de e de entregar sim. realmente as coisas que nunca se viu antes então essa essa festa Uh, ao vivo, que está tá, tá acontecendo, essa festa de live está sendo maravilhosa ao mesmo tempo. Né? Pelo menos a gente tá. não se sente sozinho nesse momento. Tá
3: sendo gostoso.
0: Exato. Meninas, amo vocês. Beijo grande. Amo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, se si. obrigada, Maria Paula. Oh. Obrigada. Obrigada,
3: obrigada.
2: Thaís, Lu, que não está aparecendo aqui, mas está é. fazendo isso. E obrigada a todo mundo que assistiu. Hey, Tchau. Tchau,
4: gente.
0: Gostou do conteúdo? Então você pode acompanhar essas entrevistas ao vivo nas minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Compartilha, dá um like, se inscreve. Tô te esperando.